بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی فاروق بڑا شو میں آج جو میرے مہمان ہیں انہوں نے اگر میں کہوں کہ بہت کم عرصے میں سیاست کے افق پہ یہ آئے ہیں اور چھا گئے ہیں اور بڑی یہ اپنی بے باقی اور بعض دفعہ کچھ مترازہ بیان بھی دیتے ہیں لیکن ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے میری مراد جناب بتا اللہ تعٹ سے ہے مسلم نون کے مرکزی رہنما ہے اور ان سے ان کی زندگی کی کہانی یہاں تک کیسے پہنچے مشکلات کیا آئیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آج آپ تھینک یو بہت شکریہ فرق صاحب عطا اللہ تارڑ کون ہے عطا اللہ تارڑ ایک بیسکلی تو ایک ایجیٹیٹیڈ نوجوان ہے جو جس نے اپنی سیاست کا آغاز اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کیا پہلا الیکشن کالج کے زمانے میں لڑا اور اس کا پھر چسکا پڑ گیا جب کالج کا پہلا الیکشن جیتا ٹھیک ہے تو پھر یونیورسٹی کے اگلے تین سال کنزیکٹیو الیکشن لڑے اور نہ صرف ایک گروپ قائم کیا بلکہ ہر سال ہم جیتے تھے اور ہمارا جو اینٹی گروپ تھا وہ بھی ہر سال وہ کوشش کرتا تھا کہ تگو دو کریں اور کسی طریقے سے ان کو ہرا دیں بٹ اللہ کا شکر ہے کہ تب بھی ورکنگ ایسی کرتے تھے کہ لسٹوں پہ بیسڈ اپنے ووٹ جو ہیں ان کو ووٹرز کو ریچ آؤٹ کرتے تھے لوگوں کا خیال کرتے تھے کسی کا کوئی مشکل ہوتی تھی تو کھڑے ہوتے تھے تو اکثر ہمارا ٹائم جو اسٹوڈنٹ لائف کا تھا وہ دوستوں کے پیچھے تھانے جانے میں گزرتا تھا وہی ووٹر اور سپورٹرز کے لیے جی ووٹر سپورٹرز کے لیے بھی دوستوں یاروں کے لیے بھی دوستوں یاروں کے آگے سے دوست یار جو تھے یا ان کے جو آگے سے لوگ تھے تو مسئلہ تیسرے محلے کا ہوتا تھا تو کچہری یا تھانے جو ہے وہ تار اور اس کے دوست بیٹھے ہوتے تھے تو تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی میں نے بیسکلی میری جو ابتدائی تعلیم ہے میرے والد صاحب پوسٹڈ تھے ایز اے بینکر ان یو اے ای ٹھیک میرا بچپن سارا دبئی میں گزرا ہے اور میں ایک کرسچن اسکول میں پڑھا دبئی میں جہاں سے میں نے اپنا او لیولس کیا اور مجھے یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا تو میری کلاس میں ہر نیشنالٹی کے لوگ تھے یعنی ایجپشین سے لے کے لیبنی سے لے کے چائنیز سے لے کے انڈین سے لے کے شری لنکن سے لے کے یوروپینس تک وہ ایک ایسا ریشل مکس تھا بہت ایکسپوجر اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ڈسپلن کے والے سے خیر بطور اسٹوڈنٹ تو میں اتنا شرارتی تھا کہ لگتا تھا کہ شاید جو ہے یہ اس کو شاید اگلی کلاس میں پروموٹ ہی نہ کریں ادر ٹائم تو میری گھٹنوں پہ نیل پڑے ہوتے تھے نیل ڈاؤن کر کر کے اچھا تو جب مگر جب رزلٹ آتا تھا جب بولے بول کے رزلٹ آیا تب اتنے ایج کا رواج نہیں تھا مگر میں سب سے جو لائق بچہ تھا میری کلاس میں اس کے تین اے تھے تو میرے پانچ اے تھے تب سات سبجیکٹ تھے تو اس میں سے پانچ اے آ جانا اس وقت تو بہت بڑی بات تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ پڑھائی میں بھی ٹھیک تھے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ٹھیک تھے بطور ایتھلیٹ میں ہنڈریڈ میٹر ٹو ہنڈریڈ میٹر ریلے تو میں تو بہت میڈلس وغیرہ بھی اس میں لے چکا صحیح ہے تو کتنے سال وہاں پہ رہے اور پھر پاکستان کب آئے تقریباً آٹھ سال گزارے پھر پاکستان میں آ کے اے لیولس کیا پھر یونیورسٹی آف لنڈن کا میں نے ایل ایل بی آنرس کیا اور اس میں پڑھائی اور سیاست اور اسپورٹس یہ ساتھ ساتھ چلتی تھی اور بڑا اچھا ٹائم گزرا بندہ پہچانا جاتا ہے اپنی دوستی یاریوں سے تو میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اسی طرح ہیں کالج کے دوست بھی آج, بھی آج بھی اسی طرح دوستی یاری ہے اسی طرح ہنسی مذاق ہے بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب آ کے کہ جب پوری پاکستان پہچانتا ہے دنیا میں ایک نام ہے اللہ کے فضل سے تو دوستوں کا زیادہ خیال کیا جائے کبھی کسی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ پتہ نہیں کوئی بڑی چیز بن گیا تو یہ اس طرح ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں دوست وہ کہتے ہیں یار تو اب توجہ نہیں دے پاتے ہمارے سے دوست اب ناراض ہوتے ہیں جو زیادہ جھکتے لگا دیں یا زیادہ تنگ کریں توجہ کی وجہ سے نہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کو کال کریں گے یا کہ کھڑا ہو جائے گا اور 
दोस्तों के दोस्त हैं यारों के यार हैं तो वो उनको उनके जहन में ये बात होती है और कोशिश ये होती है कि पुराने दोस्तों से और पुराने तल्लु से जो है ना वो बंदा उसी तरह कायम रखे जिस तरह पुराने वक्तों में होता था एक आम तसर यह है कि आप सख्त गिर आदमी है आप जिस तरह के बयान देते हैं या खैर होता है बारिश होने का भी एक होता है थोड़ा सा ना एक बंदे का आता है आपको ये कमेंट सुनने को मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है लोग समझते हैं पता नहीं कितना को ग्रेसिव आदमी है इससे बात करेंगे तो ये पता नहीं आगे से क्या कहेगा मैं देखिए अब वो अक्सर मजाक से मैं कहता हूँ कि यार मैं एम एन एम के गाने सुनता बड़ा हुआ और जवानी में आके सिद्धू मूसे वाला सुन लिया था अब गुस्सा तो तबीयत में वैसे ही मजाक एक बात कर रही है तो बट हैविंग सेट दैट ये सुनने को मिलता है असल में सियासी ट्रेनिंग लेफ्ट की हुई वो कैसे अच्छा ये इंटरेस्टिंग है जब वकला तहरीक शुरू हुई तो आठ दस नौजवान इकट्ठे हुए अताउल्ला तारठ फरुख हबीब हसान न्याजी जुबैर न्याजी फैसलाबाद से एक राना सुफियान थे पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट लीडर थे उस जमाने में तो जब हमने मिल के बनाई बनाई एक तंजीम स्टूडेंट एक्शन कमेटी के नाम से वकला तहरीक उरूज पे थी ओके okay. और हम बतौर तालब इम कुछ करना चाहते थे तो हमने फिर लम्स यू सी एल एल एस सी यू एम टी पंजाब यूनिवर्सिटी जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और हम छुप छुप के उस जमाने में पुलिस से छुप के मीटिंग्स करते थे हमें लेफ्ट वालों ने एक जगह दी हुई थी जबान पार्क के अंदर ही इमरान खान के और एतजाज़ एहसन के घर के दरमियान एक जगह है वो लेफ्ट वालों के पास थी जो लेफ्ट विंग के लोग थे मजदूर किसान पार्टी के और तो एक रहीम साहब प्रोफेसर होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के और एक दीप साहिबा होती थी जो उन दोनों ने सियासी तरबियत हमारी उन्होंने की सड़कों अच्छा। पर सो एजुकेशन तो बड़ी वो एक्टिव और मैंने दीप साहिबा की इसरार पे एक टेली फिल्म में भी उस वक्त उनके लिए छोटा सा एक रोल किया उनकी ख्वाहिश थी तो ये एक्टिंग भी की हुई तो वो कहीं मिली है दोबारा वो टेली नहीं वो टेली है टेली फिल्म भी नहीं मिली और दीप साहिबा से मुलाकात हुए अरसा हुआ तो वो बेसिकली जब हमने ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की और फिर जब ये एजुटेशन की पॉलिटिक्स की और लेफ्ट से हमारी सारी ट्रेनिंग हुई तो मुझे याद है बरकत मार्केट में एक दफा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें इमरान खान साहब की बहने गिरफ्तार हुई थी यस जिसमें वो जबरदस्ती गाड़ियों में वो हम उस प्रोटेस्ट में भी मौजूद थे प्रोटेस्ट किस लिए था वो प्रोटेस्ट था परवेज राय के खिलाफ मुशरफ के खिलाफ और वो उस वक्त वकला तहरीक में कुछ लोग अरेस्ट हुए थे उसके वो था एजुटेशन के तौर पर प्रोटेस्ट के तौर पर तो वो जो दौर था उसमें खैर बड़ी शिद्दत पसंदी भी देखी कि देखें पुलिस उस वक्त रूथलेस थी स्टेट पूरी जोरों में थी और वकला के खिलाफ गिरफ्तारियां और डंडे और मारे ये सारा उनके नसीब में था तो हमने जब काम शुरू किया तो एक साल पढ़ाई नहीं की एक साल पूरा एक साल हम सड़कों पर रहे तहरीक यही वकला तहरीक कभी लॉन्ग मार्च हो रहा है और मुझे याद है तब भी हम रोकते थे लोगों को ना मतलब ये हसान वगैरह क्या करते थे कि जब लॉन्ग मार्च इतजाज हसन ने कॉल ऑफ किया तो उन्होंने उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया और ये चढ़ गए इन्होंने कहा चढ़ जाओ प्रेसिडेंसी की दीवारों पे और जंगले टाप जाओ और ये गद्दार ऐसे तहरीक बेच दी आपको याद होगा दो लॉन्ग मार्चेज हुए थे पहली लॉन्ग मार्च पे एतजाज साहब ने स्टेज पे आके कहा था कि ये लॉन्ग मार्च खत्म है हम अब दोबारा आएंगे उसमें भी फिर डिविजन हो गई क्योंकि कुछ ज्यादा शिदत पसंद थे उन्होंने कहा ये गद्दार आदमी एहतजाज ऐसा इसकी बात नहीं सुनी बेच दिया इसने बेच दिया हमारी तहरीक बेच दिया हम खून पसीना लगा रहे हैं तो अक्सर आप किस उसमें शामिल थे किस मेरा ख्याल था कि वापस जाना चाहिए और दोबारा हमारा खत्म हो गया ग्रुप होके आना चाहिए मुझे याद है प्रेस क्लब के बाहर ना लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी डेरे लगते थे तो स्लीपिंग बैग डाला होता था हमने कई दफा सुबह जब आंख खुलती थी तो बसों के धुएं से और हॉर्न के शोर से सुबह आंख खुलती थी कि हम पता लगता था अच्छा जी तो प्रेस क्लब के फुटपाथ पे सोए हुए और वहीं पे वो प्रोटेस्ट वाला कैंप लगा हुआ है 
تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے وہاں پہ تو جن لوگوں کے ساتھ آپ ایفرٹس کر رہے تھے اس وقت جی تو یہ فاروق حبیب اور حسان یہ سارے تو بعد میں پھر آپ کے سیاسی مخالف ہو گئے ایسے ہی تو اس وقت ایفرٹ کرنا اور پھر بعد میں اس سیاسی میدان میں اب آپ کو ان کے خلاف بولنا بھی پڑتا ہے ایسے کہیں نہ کہیں اختلاف بھی ہوتا ہے اور بیان بیازی بھی ہوتی ہے کیسے اس کو پھر مینج کیا کیا دیکھیں وہ دور ایک مختلف دور تھا جس میں تمام سیاسی قوتیں ایک سائڈ پہ تھیں اور ایک ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ایک سائڈ پہ تھی تو ہمارا ایک کامن گول تھا ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ہم نکلے تھے وکلا تحریک کے ذریعے ججز کی بحالی کے لیے نکلے تھے کامن کاز تھا تو ہم نے کافی ٹائم کٹھے گزارا تو اس وقت آپ کے نظریات ان کے میاں صاحب میٹنگ کرتے تھے تو کئی پرانی تصویریں کہ عمران خان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج بھی نظر آتی ہیں جوائنٹ اپوزیشن تھی اور وہ ایک تحریک تھی مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ جس نظریے کے خلاف نکلے تھے تب وہی اسی نظریے کے خلاف یہ لانچ ہو گئے دو ہزار سترہ میں جب میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا رستے جدا ہوئے تلخیاں بھی ہوئیں بیان بازی بھی ہوئی مگر ایک بات میں ہمیشہ کہتا تھا کہ توازن نہیں کھونا چاہیے اب مجھے بڑا کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے میرے سٹانس کی وجہ سے مگر میں ایسا آدمی ہوں چاہے جو بھی میری ٹریننگ ہے سیاسی طور پہ اور جو بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں دیکھا وکلا تحریک میں دیکھا میں کبھی پہل نہیں کرتا اور میں اکثر لوگ میرے بارے میں بڑا مسکنسپشن ہے بڑا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ آپ بھی کرتے ہوں گے مس انڈرسٹرڈ اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے بڑا مس انڈرسٹرڈ آدمی ہوں میں کوئی پیار سے بات کرے تو جان دینے پہ تیار ہو جاتا ہوں اور اگر کوئی تلخی سے بات کرے گا تو پھر تلخی سے بات کر کے جاتا کدھر ہے تو یہ وہ بیسکلی ہوتا نا کہ کسی کو چھیڑو نا اور جو چھیڑے اس کو پھر چھوڑو نا تو ان دونوں میں سے یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا جس کے ساتھ پہلے بڑا پیار تھا اکٹھے کام کیا اور بعد میں پھر جب سیاست میں آمنا سامنا ہو گیا کہیں پہ دیکھیں بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا مطلب مجھے یاد ہے کہ اس بات پہ ہوا کہ یار اس کے ساتھ تو بڑا اچھا ٹائم گزرا تھا اب کیا ہو گیا اصل میں شدت پسند اتنی زیادہ آ گئی کہ جب شروع شروع میں ہمیں ٹاک شوز میں یہ لوگ ٹارگیٹ کرتے تھے شہباز گل جیسے کیریکٹر آ گئے انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ذاتی طور پہ مجھے یاد ہے میں نے ایک ٹاک شو کیا ضمیر حیدر صاحب کا شروع شروع کی بات ہے شہباز گل کو جب کوئی سمجھ نہ آئی تو اس نے کہا کہ تمہارا تو میں گھر خالی کراتا ہوں نا بڑی فائلیں گھروں کی مجھے سمجھ نہ آئی کیا اس طرح کی بات آئی تھی وائرل ہوئی تھی وہ ایک سرکاری گھر الاٹیڈ تھا میرے دادا کو بطور ایکس پریزیڈنٹ وہ شام کو اور وہ جوائنٹ فیملی کافی لوگ جی اور میں ٹھیک ہے شام کو ویکیشن نوٹس آ گیا کہ چھ دن میں گھر خالی کر دیں وہ خیر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا بٹ ٹاک شو میں بات کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اٹھارہ لوگ جو اس گھر میں رہتے تھے ایک جوائنٹ فیملی کے تحت ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ گھر خالی کرنے کا نوٹس آ گیا شہباز گل ادھر پنجاب میں جی ایسا ہی ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی تھیں پھر اکثر یہ حسان صاحب بڑے شدت پسند تھے جب انہوں نے میرے خلاف ٹویٹس کیے باتیں کی تو آبویسلی لگا کہ یہ مطلب کل کو ہمارے ساتھ تھا اور عمر میں بھی ہم بڑے اور اس نے جب لا بھی کیا تو میرے چھوٹے بھائی کا یہ شاگرد رہا بلال تارڑ کا بلال بلال تارڑ سے لا پڑا جی بلال تارڑ سے احسان عزیز لا پڑا تو بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ ہمارے دادا تک پہنچ گیا اس نے رشوت خور یہ وہ اس طرح کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں تو بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ ذات تک پہنچ گیا ہے پھر جب اس نے وہ پی آئی سی پہ ایک حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے وکلا ڈاکٹروں کا اس نے پولیس فین کا دروازہ کھولا اس کے بعد پولیس فین جلا دی گئی میرے ہاتھ آ گیا بٹیرا میں نے پھر جگہ جگہ ٹاک شوز میں کہا کہ جی اس پہ تو پرچہ ہونا چاہیے اب حفیظ اللہ نیاری صاحب ایک بہت ہمارے لیے ایک عزت کے مقام پہ ہیں بطور جرنلسٹ بطور بڑے کے اکراس دا بورڈ ان کی بڑی عزت ہے وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے ان کا مجھے یاد آ گیا ان کا مجھے میسج آیا 
उन्होंने कहा तारक साहब जो भी है इससे फियास्को हुआ है इसका मामा जो है ना चार अलका बात उन्होंने उसके बाद मैं दोहराऊंगा नहीं वो बड़ा डैश डैश है तो वो तो इसको छोड़ेगा नहीं आप पीछे हट जाए इज्जत तकरीम करते हुए बड़ा मानते हुए मैं साइड पे हो गया कि हसान के खिलाफ बात नहीं करनी एक बड़े ने कह दिया तो हम देखें सियासत में कोई बड़ा कोई इज्जतदार आदमी को सफेद बालों वाला आके कह दे ना कोई मशवरा भी दे दे तो उसको अमानत समझ के हम ले लेते हैं कि यार ये बड़ा आदमी है ये बात कर रहा है तो इसको मान लो मुझे, मुझे नए साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि उस वक्त इमरान खान को एक मोटा कुर्बानी का बकरा चाहिए था जो आसान न्याजी की सूरत में मिल रहा है ऐसा ही है तो वो फिर पीछे हट गए हम उस चीज़ से मगर दुख होता है कि अपने बाप को इतनी मुश्किल में डाल के जब जब इसकी कोई लड़ाई हुई है जब जब इसने कोई पंगा डाला है जब जब इसने मामला खराब किए न्याजी साहब बेचारे जो है तो आपका कभी दिल नहीं किया सीनियर के तौर पे कभी इसे फोन करें मैसेज करें कि यार ये ना करो इतनी शिद्दत पसंदी है कि आप देखें ना नौ मई को जो वाकयात हुए वो चश्मे फलक ने पहले नहीं देखे और जो वर्दी की बेहरमती इसने की नाकबिल माफी है अब मिलिट्री ट्रायल ना चले तो क्या चले दुश्मन जिस चीज़ के ख्वाब देखते हैं वो आप यहाँ पे कर रहे हैं और अब न्याजी साहब बेचारे वो अदालतों में कचहरीों में कोर्टों में कभी पटिशन लिखवा कभी शामी साहब लिख रहे हैं खतूत कभी एंकर्स को कहा जा रहा है कि इसके लिए बात करो मैं आपको एक बात बताऊं जो शख्स अपने वालिद को आजमाइश में डाले और सबक ना सीखे और पता हो कि मुझे वालद पर बचा लेगा उसका हौसला बढ़ता है इन चीज़ों से ये तो अभी नौ मई का वाक्य बहुत बड़ा वाक्य मगर इसमें यह कैपेसिटी थी कि ये इससे बड़ा भी कोई वाक्य करके अपने वालिद को फंसा सकता था अब वालिद बेचारा औलाद के हाथों मजबूर है मगर अपनी सियासत कभी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि आपके वालदेन जो हैं वो मजबूर और मोहताज होके जो हैं वो आपकी सफाइयाँ देते फिरें या आपके लिए वे आउट ढूंढते फिरें सोचना चाहिए कि मैं क्या हरकत करने जा रहा हूँ और मैं किस तरीके से करने जा ये आपको आपके दादा सदर पाकिस्तान रहे सुप्रीम कोर्ट में रहे और एक आम तसर ये है कि आपकी सियासत कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से उसका आगाज़ हुआ और ये आपको ताना भी मिलता होगा अच्छा बाज़ हवाले तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं सारी बात है आपके दादा से मेरी भी मुलाकातें रही हैं आपकी स्टोरी क्या है यानी सियासत में इन कैसे हुए हैं आप मैं कभी भी होता ना एक दादा का नाम यूज़ करके बल्कि लोगों को बहुत बाद में पता लगा कि रफीक हाँ। तारड़ साहब के पोते हैं मुझे याद है कि समली में एक मरतबा मैंने रोक के आपको हाँ। कहा कि आप बताएं आप हाँ वो क्लिप मौजूद है तो लोगों ने आपका वजन बड़ा कम था और मेरे बाल बहुत ज्यादा तो लोगों ने तब मुझे भी फोन करके पूछा कि यार अच्छा ये रफीक तारड़ साहब के पोते हैं तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि पता चले कि स्टार्ट कहाँ से हुई मैम बेसिकली अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है दादा जी ने इवन दो लॉ 1951 में किया और सेशन जज भी रहे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रहे मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक था और बड़े लकी आदमी थे कि जब वो दुनिया से गए हैं एक घर उनके नाम था उनकी वफात से एक साल पहले तक जौहर टाउन में डेढ़ कनाल का एक घर है आज भी वो वो डिस्पोज ऑफ कर गए उन्होंने कहा मैं दुनिया से खाली हाथ जाना चाहता हूँ मैं कोई दुनियावी चीज़ मेरे नाम ना हो जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ वो अब तीनों बेटों को बेटी को बुलाया विरासत के मुताबिक तकसीम करके उन्होंने कहा मैं फारे उनकी कुल जायदाद सिर्फ एक ये ये एक घर था बस जब सदर पाकिस्तान बने जी गांव में जो उनको विरासती जमीन आई थी उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहा कि मैं ये गवर्नमेंट को डोनेट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सदर बनाऊँ कोई ये ना कहे कि इसकी प्रॉपर्टी है उन्होंने तमाम जमीन आज वो जमीन कुछ नहीं कुछ नहीं तो कोई पचास करोड़ के लगभग उसकी कीमत हो सकता है हो उन्होंने वो टेफ्टा का इंस्टीट्यूट बना दिया ट्रेनिंग स्किल्स उसके नाम वो सारा कुछ कर दिया 
تو صدر بنتے ہی ساری زمین ڈونیٹ کر دی تھی اچھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا جب وہ صدر پاکستان بنے انہوں نے وہ جوہر ٹاؤن کا ایک گھر تھا اور جس میں وہ رہتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد اور یہ تھا تو بطور جج نائنٹین سیونٹیز میں بھٹو صاحب کے دور میں ایلیویٹ ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں سردار اقبال صاحب چیف جسٹس تھے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم لا نہیں کر سکتے میرے سامنے پیش نہیں ہوگے مگر کسی اور جج کو یہ گمان نہ گزرے کہ یہ فلاں جج صاحب کا بیٹا ہے میری وجہ سے پریکٹس نہ چل رہی ہو پریکٹس نہ چل رہی ہو لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں تینوں ہم نے تیسری نسل میں لا کیا ہے لوگ بات کرتے جی وہ کوئٹہ بریف کیس اب اندازہ کریں اچھا یہ کیا ہے یہ کہانی اب جب سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی کیونکہ سجاد علی شاہ کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگایا گیا تھا اب آپ اندازہ کریں نا خدا نخواستہ قاضی فریسہ صاحب نے چیف جسٹس لگنا ہو تو چوتھے نمبر کے منیب صاحب کو آپ لگا دیں تو کیا قدر مچے گا اس طرح کی اپیسوڈ ہو گئی جج سارے کٹھے ہو گئے ان کی بہت دوستی تھی ایک سید زمان صدیقی صاحب سے جنہوں نے مشرف کا پی سی او والا اوچ نہیں لیا گھر چلے گئے سپریم کورٹ کی ججی کو لات مارتی بعد میں گورنر بنے وہ گورنر بنے خلیل الرحمان خان صاحب سے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے فیڈرل شریعت کورٹ میں رہے سپریم کورٹ کے جج رہے انہوں نے بھی مشرف کا پی سی او نہیں لیا خلیل الرحمان خان صاحب سے بھی بہت قربت تھی ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ جب کوئٹہ بینچ نے فیصلہ کیا اور ججز کیس کو ڈیسائیڈ کیا تو یہ گمان گزرا کہ یہ شاید انہوں نے کروایا اب اگر انہوں نے کروانا تھا تو اس بینچ میں سید زمان صدیقی صاحب تھے اس میں ایک جج صاحب کا میں نام بھول رہا ہوں انہوں نے بھی پی سی او لیا وہ تھے اس میں خلیل الرحمان خان صاحب تھے اور ارشاد حسن خان تھے ارشاد حسن خان اور ان کی بڑی لگتی تھی اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تارٹ صاحب سے میرے بڑے اختلافات تھے مگر ایک بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کوئٹہ والا جھوٹا الزام ہے اور دیکھیں مگر میں آپ کیا بتاؤں آج تک ویسے کسی نے اس بات پہ تحقیق نہیں کی لوگ آج یہ بات کہ مشرف کا پی سی او نہ لینے والے اور جو پرنسپل پہ کھڑے ہو گئے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو اگنور کیا گیا ہے وہ فیصلہ آ گیا تو اس میں بریف کیس دینے کی کیا ضرورت تھی اور کیا ایک ایکس جج نے امیگریشن اچھا پھر ایئرپورٹ سے گئے نا کوئٹہ کوئٹہ اور لاہور سے بائی روڈ تو نہیں گئے تو پھر اسکینر کے تھرو پیسے بھی وہاں چیک ہوئے ہوں گے ایئرپورٹ پہ ایف آئی نے بھی کہا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے جج صاحب یہ آپ لے جائیں پیسے تو یہ بڑا بھونڈا الزام تھا اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں میرا بڑا مذاق بنا جب میں نے کہا نا کہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں تین لاکھ اس کا یہ کسی پروگرام میں آپ کیا بیٹھے آج تک ویسے لوگوں کو سمجھ نہیں وہ میمز بن گئی اس کی اب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں اور ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا دادا کی وفات کے بعد کہ ہم نے کٹھے رہنا تو میرے دو چچا ان کے آگے سے بچے میرا بھائی میرے والدین میرے بھائی کے آگے سے بچے میرے بچے ہم کٹھے اٹھارہ انیس لوگ ایک گھر میں رہتے اب اس کے اوبیسلی پورشنس ہیں تو وہ ہم رینٹ بھی اکارڈنگلی شیئر کرتے ہیں سو وہ ایک بات بن گئی جی کہ جی پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا بٹ ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس ملک میں کہ دادا نے ایک اپنا نام کمایا مگر میں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا تو میں لیفٹ کی ٹریننگ لی میں نے سڑ سال سڑکوں پہ گزارا بطور اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ گزارا بطور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ گزارا آسمان جہانگیر صاحبہ کے ساتھ بڑا ٹائم گزرا ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا وہ اکثر ہمارے آگے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی تھیں ایک دفعہ دہشت گردی کی عدالت میں ہوا یہ کہ مرحوم جسٹس ایم اے شاہد صدیقی انہوں نے پی سی او نہیں لیا تھا 
तो उस दौर में परवेज लाई ने उसको जी के घर से इविक्ट करने की कोशिश की तो हमने बारियां लगा ली हम उनके घर के बाहर पैरा देते थे कि इनको घर से ना निकाला जाए उनके पास घर नहीं था उनके बच्चे हयात हैं उन्हें जिंदगी दे तो मैं मैं और मेरे जो साथी थे हम एक शिफ्ट करके तो अगलों को बिठा के गए कि हम खाना खा के आते हैं पीछे से छापा पड़ गया और दहशत गर्दी के पर्चे हो गए और प्रिजन मैंने सबको उठा के ले गई ठीक है सुबह जब पहुंचे दहशत गर्दी की अदालत में बेल के लिए उनकी रिमांड के लिए तो हम खड़े थे हम थे पच्चीस तीस वहां से कुछ सौ पुलिस वाला शील्डों पर डंडे मारता हुआ ठा ठा करता आ रहा था हमारी तरफ और हमें था आज तो ये हमारा कीमा बना देंगे हम खड़े थे यकदम एक औरत आती है और वो यूं आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये दहशत गर्द है ये बच्चे हैं हाथ लगा के दिखाओ हाथ तोड़ दूंगी और वो गरजदार आवाज है बासमा जहांगीर की हमारे कानों में पड़ी ना हौसला मिला और जिस तरह से वो पुलिस वाले एडवांस कर रहे थे उसी तरह वो तेजी से वापस जाना शुरू हो गए तो ये दौर भी देखा तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स वकला तहरीक उसके बाद अमली तौर पे फील्ड में आके मैंने सियासतदानों के बच्चों की तरह घर पे टिकट नहीं मुझे किसी ने आके दिया कि भाई तुम ये फलां एन लड़ लो पीपी लड़ दो मैंने पंजाब गवर्नमेंट में आठ साल सर्व किया ये कब से कब तक मैंने 2009 से लेके तो 2018 के शुरू तक और मैंने क्या क्या किया और पहुंचे कैसे वहां पे मैंने एक तब कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशन एक आई उसके अगेंस्ट अप्लाई किया और मुझे मैंने बताओ डिप्टी सेक्रेटरी शुरू किया अच्छा। और पूरी ब्यूरोसी का काम देखा प्रमोट हुआ बतौर एडिशनल सेक्रेटरी तो मैंने नौ साल पूरा सिस्टम स्टडी किया कि ब्यूरोसी चलती कैसे और मुझे बड़ा फायदा हुआ इस चीज़ का तो मैंने कोई पैराशूटर के तौर पे या घर बैठे किसी ने आके तल्लत की वजह से या ख़ानदान की वजह से ये नहीं कहा कि भाई आप सियासत में आ जाओ तो एक ब्यूरो स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपनी जगह एजुटेशन की पॉलिटिक्स अपनी जगह ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस अपनी जगह जब मुश ये चार साल आए पिछले न्याजी साहब का दौर आया और मुश्किल दौर था तो उसमें हमारा मेक और मॉडल ऐसा था कि वो मार खाई हुई थी स्टूडेंट दौर की तो पता था कि मुश्किल वक्त में खड़े होना होता है और बंदा वही होता है जो मुश्किल में खड़ा हो जाए घर बैठने से बेहतर है कि बंदे की एग्जिस्टेंस का फ़ायदा ही नहीं है तो मुश्किल टाइम में लोग समझाते थे मत बोलो पकड़े जाओगे फलाँ जाएगा पर्चे भी हुए हवालात में भी बंद रहे काफ़ी चीज़ें देखी पीछे नहीं हटे इसलिए एक वो जो इमेज बन गया ना वो इस वजह से बना कि मुश्किल दौर जब आपके खिलाफ पूरा सिस्टम चल रहा था बदतरीन सियासी इंतकाम था क्यादत सारी गिरफ्तार थी हमारी फिर परवरिश सियासी असर नौ उस दौर में हुई जिस वजह से मैं एक जब कोई बात करता है और गलत करता है तो मैं फिर उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ पार्टी का मिजाज नहीं है पार्टी आज भी कहती है कि कुछ बातें वेल लेफ्ट होनी चाहिए नहीं आपको कभी कुछ ऐसा हुआ हो गर्मी सर्दी हुई और आपको नवाज साहब का या शहबाज साहब का कोई मैसेज या किसी के थ्रू आया हो कि यार ये पार्टी में ना शुरू में एक बात होती थी कि टेरियन वाला जो मामला है ना वो नो गो एरिया अच्छा इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ है इसलिए इस पर बात नहीं करनी बात शुरू की बात है ठीक है मगर वक्त का तकाजा ये था कि जब खान साहब आके तो जो अलकाबाद से अपने मुखालफन को नवाजते थे और जो उनकी पार्टी में बदतमीजी करता था उसको शाबाश देते थे तो फिर हमारी तरफ से किसी ने तो बोलना था ना ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल जबान बंदी कर लें अगला आप जो मर्जी करता जाए आज जो कल्ट इन्होंने बनाया है बगैर सोचे समझे वो घरों के अंदर डिवीजन है दफ्तरों के अंदर डिवीजन है हर जगह दोस्तों के अंदर डिवीजन है बहस मुबास है लड़ाइयाँ हैं क्योंकि एक कल्ट पैदा कर दिया है जिसने लॉजिक और रीजनिंग पर नहीं जाना 
جس نے شرٹ کے بغیر بھاگتے ہوئے تصویر کو اپریشیٹ کرنا ہے جس نے کالی این کے لگائے ہوئے عدالت میں بیٹھے تسبیح پھیرتے ہوئے کو کہنا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کس نے کیا تباہی کی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا شخص ہے اس نے کتنی نفرت پیدا کر دی لوگوں کے درمیان تو نفرت کا جواب نا نفرت سے دیا جاتا تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے اتنی مرتبہ چیزیں کی کہ آپ لوگ پھر یہ کہنا شروع ہو گئے اور یہ باتیں عام ہو گئی نہیں دیکھیں نا اب ایک لمٹ ہوتی ہے ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مخالفت دیکھی ہے ہم نے باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی مخالفت دیکھی ہے اور بہت عرصہ دیکھی ہے تو ہم نے تو کبھی ایک ریڈ لائن کراس نہیں کی کبھی ایک دوسرے کی خوشی کبھی میں شریک ہوتے رہے آپ دیکھیں نا جو مرضی تلخیاں ہوں بطور پاکستانی ہم بڑے وام لوگ ہیں ہم کسی پہ غم آ جائے کسی پہ مشکل آ جائے ہم نے کشمیر والا ارتھکویک دیکھا ہے پوری قوم کٹھی ہو گئی تھی ہم نے سیلاب دیکھے مطلب لوگ اپنے زیور بیچ کے اپنی گاڑیاں بیچ کے نکل پڑتے ہیں ہم اس طرح کی قوم ہیں سارا دن ڈپریشن کے جو لیکچر چلتے ہیں نا یہ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ اور قوم کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں خود آتے ہیں پندرہ پندرہ لاکھ روپے تنخواہ ہے تین کروڑ کی گاڑی سے اتریں گے اے سی والے کمرے میں بیٹھیں گے کیا فضول قوم ہے میں اب اس کا نام نہیں دے رہا جس کی میں نقل اتار رہا ہوں مگر سارا دن قوم کو ڈپریشن کی گولیاں دیتے ہیں بھائی بتاؤ کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو کھڑی ہو جاتی ہے جب وقت آتا ہے تو ان کو تھوڑی ہوپ دو ان کو بتاؤ کہ یہ اچھے لوگ ہیں میں بڑا اس بات سے مایوسی ہوتی ہے کہ جو نفرت کے بیچ بوئے گئے ہیں ہم اس خوشی غمی کی شرکت سے بھی گئے ہیں یعنی خود تو وہ نہیں کرتے نا نعیم الحق صاحب نے چالیس سال تیس چالیس سال زندگی کے دے دیے اس پارٹی کو جنازے پہ جانا گوارا نہیں کیا گھر جا کے تعزیت کرنا گوارا نہیں کیا یار ایک دنیا سے بندہ گیا ہے آپ اگر اس کے خاندان کے غم میں شریک ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا یہ چیزیں ہماری سوسائٹی سے ختم کر دی ہیں کہ یہ لائن کس طرف ہے تم لائن کس طرف ہو یہ چور ڈاکو ہے تم صاف ستھرے ہو اور یہ جو امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا لیکچر تھا سیاست میں مذہب کو لانے کا اور کہنے کا کہ باقی سب باطل ہے میں حق ہوں تو یہ جو پارسائی کا دعویٰ ہے یہ تکبر سے جڑا ہوا ہے اور تکبر کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے یہ آپ کے جو دادا ہیں کیا ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن تھی کیا واقعہ ہے جب ان کو کیونکہ انہوں نے بتایا ہوگا یا میاں برادران میں سے کسی نے بتایا ہوگا آپ کو دیکھیں ان کی جوڈیشل سروس پوری جوڈیشل سروس جب وہ جج تھے تو ہائی کورٹ کے زیادہ اور تھا شیخ رشید ہوتے تھے بابا سوشلزم جی ان کی بیل لی تو انہوں نے کوئی نظم لکھی تھی مارشل لا کے خلاف تو عدالت میں انہیں بلایا تو اب بیل دینا مقصود تھا کیونکہ پتا تھا بے گناہ ہے تو آنکھوں آنکھوں میں ہی کہا کہ شیخ صاحب دوبارہ تو نہیں کریں گے نا تو انہوں نے کہا میں سو مرتبہ دوبارہ کروں گا <laughs> بیل گرانٹ ہو گئی بیل دینا مشکل تھا کھر صاحب پہ پرچا ہوا کھر صاحب حیات ہیں کبھی پوچھے گا کھر صاحب پہ زنا کا پرچا ہو گیا اور جھوٹا پرچا تھا بیل ہو گئی مشتاق اوان صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما اس دور کے ان کی بیل ہو گئی تو مشہور ہو گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جج ہیں اور زیادہ دور میں بیلیں دینا بڑا مشکل کام تھا بیٹھے ہوئے اوپر ممکن نہیں پھر جب میاں صاحب کا دور آیا کہ ڈکٹیشن نہیں دوں گا والا تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیپلز پارٹی کے جج ہمارے ساتھ ناانصافی کریں گے ان پہ جب جھوٹے کیسز بنے ان کو ریلیف ملا تو جب باری آئی صدر کے انتخاب کی تو میاں شریف صاحب کا ایک ذہن ہوتا تھا ہمیشہ سے کہ کسی جج کو کسی منصف کو کسی ایسے بندے کو بناؤ جس نے انصاف پہ اپنی اپنی زندگی گزاری ہو ٹھیک اور سعید زمان صدیقی صاحب کو بھی بعد میں خیر وہ تب میاں شریف صاحب فوت ہو گئے تھے گورنر میاں صاحب نے اسی سوچ کے تحت بنایا تھا یار اس نے پی سی او نہیں لیا تھا یہ ایک اچھا منصف تھا 
تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگ جنہوں نے جوڈیشل سروس کی اور ملک کی خدمت کی ان کو موقع ملنا چاہیے پہلی دفعہ جب ان کو یہ آفر ہوئی تو انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کسی چھوٹے صوبے سے صدر کو ہونا چاہیے اچھا رفیق تار صاحب نے انکار کر پہلی دفعہ انکار کیا انہوں نے کہا کہ کیونکہ وزیر اعظم بھی پنجاب سے ہے چیئرمین سینٹ وسیم سے جاتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ بھی پنجاب سے ہے فلاں بھی پنجاب سے ہے تو اس پہ پھر انہیں اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے بٹ اگر چھوٹے صوبے سے ہوتا تو بہتر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا انہوں نے بڑی سادہ زندگی گزاری ادب سے بڑا لگاؤ تھا بلکہ لا کی جگہ لاہور فارسی لٹریچر میں بیچلرس کرنے آئے تھے تو بڑے بھائی نے سمجھایا اس نے کہا کہ لا کرو لا کیا اور بطور انسان بڑا ماڈریٹ میں نے ان کو پایا اور بڑے ماڈریٹ تھاٹس کے مالک تھے اور صدر جب بنے بھی تو بڑی سادگی سے وہ ٹینیور گزارا اس وقت آپ کدھر تھے جب میں دبئی میں پڑھائی کر رہا تھا جی اچھا وہ چھٹیوں میں پاکستان آنا اور پھر چلے جانا اس وقت کی کوئی یادیں تو آپ کے پاس ہوں گی ڈیفینیٹلی جی بالکل ہیں بڑی تیئیس مارچ کی پریڈیں بڑی یاد ہیں چودہ اگست کے فنکشن بڑے یاد ہیں ایک سینس آف پیٹریٹزم بڑی یاد ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بطور پریزنٹ اپنے آپ کو کانڈکٹ کیا اور میں ابھی آج کل ان کی گیلری ڈیولپ کر رہا ہوں اپنے گاؤں والے گھر میں جس میں ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں کلنٹن کے ساتھ سیکٹری جنرل یو این کوفی انان کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے کمپیرزن والی تصویر لگائی ہے جس میں ایک میں وہ شیخ زائد الناہیان سے مل رہے ہیں اور ایک دوسری تصویر میں میں شیخ محمد بن زائد الناہیان ان کے بیٹے سے مل رہا ہوں وہ میں نے ساتھ ساتھ یہ تصویریں وہاں پہ لگائی ہیں تو بطور صدر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ڈگنیفائڈ طریقے سے کسی کے ساتھ کبھی کوئی اونچا بول نہیں بولا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور ایک سادہ صاف ستھری زندگی گزاری اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میاں شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی بڑی نیاز مندی تھی بڑی دوستی تھی میاں شریف صاحب کی ایک عادت تھی اور بڑی اچھی عادت تھی کہ جب انسان ریٹائر ہو جاتا تھا تو وہ اس سے اپنی رفاقت بڑھا دیتے تھے کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں سروس میں تھا میں شاید کسی ان کے کام آ سکتا تھا تو یہ میری مجھے تو یہ ان کی کالا ظرفی تھی تو اس زمانے کی جو وضاداری تھی مروت تھی تعلقات تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیاوی مفادات سے بالا تر تھے اور لوگ ایک دوسرے کو کام کہتے ہوئے بھی گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں کیا جواب ملے گا تو وہ ایک تعلق داری وضا داری ایک انسانیت کی بنیاد پہ انسانی رواداری کی بنیاد پہ آپس کے جو معاملات تھے مجید نظامی صاحب سے بڑی قربت ان کی رہی اور بلکہ نظریہ پاکستان کے چیئرمین کے طور پہ بھی رہے مجید نظامی صاحب کے بعد تو اور زمانہ تھا اور لوگ تھے یہ جو اب سیاست میں گند ڈلا ہے آج یہ تصور نہیں تھا زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے مخالفت کے باوجود کرتے تھے شدید ترین مخالفت ہوتی تھی مگر عزت سے پیش آتے تھے آپ کے خاندان میں اور کون سیاسی سائرہ افضل طاہر صاحب آپ کی کیا میری چچی ہیں جی وہ اپنے والد کی سیٹ لڑتی ہیں حیدرآباد سے اور دو بار ایم این اے رہی ہیں وفاقی وزیر صحت رہی ہیں اب ان شاء اللہ اگلا الیکشن بھی این اے کا لڑیں گی میں نے پھر اب دادا جی کو پریزیڈنسی چھوڑے بھی دہائیاں ہو گئی ہوئی تھیں جی جب میں نے اپنے بھائی کو لانچ کیا پالیٹکس میں گجرا والا ہمارے ہوم ٹاؤن سے تو وہ الیکشن لڑا دو ہزار اٹھارہ کا اس وقت دادا ابو کی آپ کی کیا رائے تھی آپ لوگوں کی سیاست میں, سے میں نے جب یہ فیصلہ کیا تو میں نے گھر کے بڑوں کو کانفیڈنس میں لیا اور ان سے اجازت لی کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی الیکشن لڑے ایم پی اے کا تو بڑوں کی رائے اس کے ساتھ تھی مگر دادا میرے چاہتے تھے کہ میں سی ایس ایس کروں اور چھوٹا بھائی وکالت کرے ان کی خواہش یہ تھی تو میں نے اجازت دی تو انہوں نے اس پہ اتفاق کیا 
چاہتے وہ یہ تھے کہ وہ وکالت کرے اور آپ مگر بنے ہاں اور وہ پھر میں بھی سیاست میں آ گیا وہ بھی سیاست میں آ گیا کبھی آپ نے اٹیمپٹ کی سی ایس ایس کے لیے یا کسی نہیں اٹیمپٹ میں نے نہیں کی کیونکہ میں میری سوچ بالکل مختلف تھی ان بندشوں سے میں آزاد رہنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج آپ کے سامنے بیٹھے لیکن جب آپ گئے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ ساری بندشیں تو آپ کے ارد آ گئی وہ مور آف اے لرننگ ایکسپیرینس تھا آپ کی کیا سوچ تھی کہ میں کیا کروں گا یہاں سے میرا میرا یہ خیال تھا میں نے کبھی پلاننگ نہیں کی کہ پتہ نہیں میں نکلوں گا تو میں کیا کروں گا یا یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں خدمت کا ایک جذبہ تھا اور شہباز شریف صاحب کو دیکھا تھا بطور ایڈمنسٹریٹر پرفارم کرتے ہوئے تو ان کی ٹیم کا حصہ رہنے کا مجھے اتفاق ہوا اور ایک خوش قسمتی تھی میری تو بڑا کچھ سیکھا اس وقت کون سے بیوروکریٹس ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت میں نے میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا میں نے جاوید محمود سے لے کے اچھا تو زاہد سعید تک چیف سیکرٹری دیکھے میں نے طارق سلیم ڈوگر سے لے کے تو عارف نواز تک آئی جی دیکھے تو ایک لمبا عرصہ تو اس وقت کا سب سے مشکل ٹاسک کیا تھا جو آپ کے جو آپ کو سامنا کرنا پڑا دو ہزار فلڈ کا بڑا یاد ہے مجھے یاد ہے کہ میں دو ہزار دس کے فلڈ میں شہباز صاحب نے دن رات ایک کر دیے اور ساؤتھ آف پنجاب میں اور میاں والی میں اور وہ وہیں پہ رہتے تھے اور کیمپ کیے رہتے تھے میرا پاؤں زخمی ہو گیا سیلاب کے دوران ریلیف ایکٹیویٹیز کے دوران میں نے میں پٹی باندھ کے سیلاب میں سرو کرتا رہا وہ ادھر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا پیر زخمی ہے آپ کو تو ادھر فلڈ میں نہیں ہونا چاہیے آپ یہ تو خراب ہو جائے گا کام تو پھر مجھے یاد ہے کہ جب فلڈ ختم ہوئے اور افسروں کو انہوں نے بلایا اپریشیٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اس نوجوان افسر کو جس نے پیر زخمی ہونے کے باوجود فلڈ میں جو ہے ایک دن بتایا بھی نہیں کہ یہ میرا پیر زخمی ہے تو میں واپس چلا جاؤں وہ سرو کرتا رہا تو بڑی بڑی یادیں ہیں اس دور کی بڑا بڑا کچھ ہے اس وقت تو آپ میں پارٹی کے ڈپٹی جنرل سیکٹری بھی ہیں جی ڈپٹی جنرل مرکزی سطح ہاں جی مرکزی سطح پہ آپ ہیں اور میرے خیال میں آپ کے ساتھ شاید گورنر صاحب جی بلیگو رحمان صاحب گورنر بننے سے پہلے پارٹی میں دو ڈپٹی سیکٹری جنرل تھے میں اور بلیگو رحمان صاحب ٹھیک ہے تو اس پوزیشن پہ پہنچنا بھی ایک مشکل کام ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے کئی مرتبہ حکومتوں میں آئی ہے بڑی پارٹی ہے تو بہت سی باتیں بندہ کہہ سکتا ہے بہت سی نہیں کہہ سکتا تو جب آپ آگے بڑھ ہوتے ہیں تو بہت سے سینئرز آپ سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں ود ان دا پارٹی ایک جنگ باہر لوگوں کو نظر آ رہی تھی ایک اندر ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کی کتنی جنگیں لڑی میں نے اب دیکھیں آبویسلی مشکل ٹائم تھا آدھے لوگ خاموش ہو گئے آدھے لوگ بھاگ گئے بولنے والے دو چار تھے جو پورے سسٹم کے خلاف امریت کے خلاف جیلیں ہیں تو اتا تارڑ وہاں پہ کچہریاں تو اتار تارڑ وہاں یہ چار سال جو دو ہزار اٹھارہ سے آگے سے بائیس تک اب اسپیس بڑی پیدا ہو گئی اور پارٹی کے لیے دن رات ایک کیا خون پسینہ لٹرلی میں خاموش ہو گئے آسان کام نہیں تھا میں فروغ صاحب آپ کو بتاؤں بڑی بڑی تھریٹس آتی تھی بڑے بڑے میسجز آتے تھے اس دور میں پورا سسٹم خلاف تھا اور قیادت پوری جیل میں تھی کچہریوں میں میں ہوں لیگل کوآڈینیشن میں کر رہا ہوں جیلوں میں میں جا رہا ہوں مطلب صبح اسلام آباد ہے تو شام جو ہے وہ لاہور ہے لاہور سے پھر ٹچ ڈاؤن کر کے پھر اسلام آباد ہے تو میری تو آدھی زندگی جو ہے وہ موٹر ویز اور ہائی ویز پہ گزر گئی ہے جس طریقے سے ہم جنون کے طور پہ کام کرتے تھے جنون سوار کر کے اپنے آپ پہ تو آبویسلی ہرڈلس بہت آتے ہیں بٹ قیادت کا شکریہ کہ انہوں نے مشکل ٹائم میں جو میری خدمات تھی اس کے سلے میں مجھے پارٹی پوزیشن ملی اور وہ بڑی محنت اور تغد ہو کے بعد ملی کیونکہ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میاں صاحب جن دنوں ہاسپٹل میں بھی تھے اور باہر جانے سے پہلے ان کے تو پوری پوری رات جو ہے وہ ہاسپٹل صبح چھ بجے عدالت دو دو راتیں سوتے نہیں تھے اور کام کا جنون سوار تھا کہ مشکل ٹائم ہے 
और मुश्किल टाइम पे बंदे खड़े होते हैं खड़े हो जाना है जब देखते थे लोग कन्नी कतरा रहे हैं लोग फ़ोन नहीं उठा रहे आपका लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे कि यार ये तो फंसवा देगा मरवा देगा तो अल्लाह का शुक्र है हर्डल्स अभी भी आते हैं लॉबीज़ होती हैं जो आपके खिलाफ ऑपरेट करती हैं मैंने किसी को मजाक में कहा उस दिन मैंने कहा लंदन बड़े लोग जाते हैं मिलने मियाँ साहब से मुझे लगता है कि दस में से पांच मेरी शिकायत करते हैं उन्होंने कहा नहीं दस में से आठ आपकी शिकायत करते हैं <laughs> <laughs> नहीं आपको क्या सुनने में क्या मिलता है क्या आपको सीनियर्स से सीनियर्स को आपसे क्या मसला है देखिए मैं ये नहीं समझता कि सीनियर शफकत भी बहुत करते हैं और मगर मैं एक मिडिल क्लास पॉलिटिशन के तौर पर एक मेहनती आदमी के तौर पर जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की हो मैं कई दफ़ा अपने आप को मिसफिट तस्वर करता हूँ सियासत में क्योंकि ये जो खेल है ना सियासत का ये कई दफा लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं लोग आपकी रस्ते में हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं फिर ऐसा भी होता है कि मुश्किल वक्त में तीन चार लोग अच्छा वक्त आया तो फिर सारे आ जाते सारे आ जाते हैं और सारे वो खिदमत अपनी गिनवाते हैं पता नहीं तो वो फिर आप देखते हो कि यार नए नए चेहरे बैठे हैं भाई जब मरियम नवाज का रात दरवाजा तोड़ा जा रहा था या जब जेल में उनको शिफ्ट किया जा रहा था या जब मियाँ साहब पे मुश्किल टाइम आया था भाई आप तब किधर थे आप आके खड़े होते ना करते बात आके रोज टीवी पे जाके डिफेंड करते रोज पीटीआई के ट्रोल्स की गालियां खाते तो कई दफा ये एहसास होता है मगर क्या बड़ी शफकत बड़ी मेहरबानी नहीं कोई लम्हा ऐसा आया कि आपने कहा यार मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ ये सियासत में कहा मेरा एक मानना है कि मुश्किल जितनी भी आए ना उससे डबल मेहनत करनी चाहिए कई दफा होता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो गया फिर फैसला हो गया है ना फिर अगले दिन मैं पूरे नए अजम नए वलवले के साथ मैदान के अंदर उतर जाता हूँ मुश्किल टाइम में आप मुझे बताएं बाई इलेक्शन गिनवाता हूँ आपको डस्का वजीराबाद खुशाब खानेवाल बड़े मशहूर कई बाई इलेक्शन अब करना क्या है डट जाना है खड़े हो जाना है हक तलफी नहीं होने देनी ज्यादा जुल्म नहीं होने देना मैं आप तो कहीं पे अरेस्ट भी हुए थे दो दफा हुआ वो अलीपुर चट्टा कश्मीर इलेक्शन पे उन्होंने पकड़ लिया फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कहा ये तीन साल अब बाहर नहीं आएगा अल्लाह का शुक्र है बेल हो गई हथकड़ी लगाई गई प्रिजन वैन में इससे प्रोटोकॉल के साथ लेके गए पंद्रह गाड़ियाँ आगे पंद्रह पीछे ये जो अचीखे मारते हैं ये इतना सा भी जो बर्दाश्त नहीं कर सके तो हम तो मतलब पता नहीं क्या क्या पी गए क्या क्या सबर कर गए अल्लाह की जात ने वो सबर दिया मगर मुश्किल टाइम बिल्कुल आते हैं मगर क्यादत का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा बात भी सुनी जिन्होंने हमेशा मौका भी दिया पार्टी के अंदर ज़रूर प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं टांगे खींचने वाले भी होते हैं बट क्यादत की फ़राख दिली और क्यादत की जो है एक विजन जो बड़ा ब्रॉड है उनको पता होता है कि कोई काम कर रहा है तो बातें हो रही हैं अगर कोई काम नहीं करेगा तो कौन शिकायत करेगा अच्छा उनको शिकायत आए भी तो वो क्या वहाँ से क्या जवाब तो देखिए मैं कोशिश होती है अपने काम से काम रखा जाए और काम किया जाए नहीं जो आपके बारे में शिकायत लगा रहा है और आपको पता भी चल गया कि ये लगा रहा है आप क्या करते हैं उसके कुछ भी नहीं मैं देखिए मेरे मैं पार्टी के अंदर भी बड़ा सुलह जू किस्म का आदमी हूँ नहीं आप जाके कहते हैं कि सर कोई मसला तो बताए नहीं कभी खामोश रहते हैं अपना काम खामोश रहता हूँ और हंस छोड़ता हूँ मैं मुश्किल तरीन हाथ में भी हंसता रहता हूँ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये क्या है ये क्यों हंस रहा है तो स्पेशली मुखालफी को बड़ी होती है जब हंसता हूँ तो मैं आदत है क्या करूँ तो आप अभी तो गुजरावाला से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी इन कौमी असम्बली के आप इलेक्शन लड़ेंगे तो एक ज़माने में एक बात उड़ी थी कि आप लाहौर से जिमनी इलेक्शन के लिए आपका नाम फाइनल हुआ है इसमें कितनी सच्चाई थी सच है नहीं है कुछ हुआ था या आज बता दें मैं इस पर कॉमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है अच्छा और पार्टी ने बड़ी इज्जत दी है मैं नहीं समझता कि 
بائی الیکشن ہوتے ہیں کنٹینڈرس بھی ہوتے ہیں اس میں اور آپ کبھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دوڑ میں بھی ہوتے ہیں بٹ پارٹی کے اسپوکس پرسن کے طور پہ پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرکزی کے طور پہ پارٹی کے فیس کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو دیز اے لانگ وے ٹو گو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں بالکل آتے ہیں آپ کے خلاف لابیز بھی آپریٹ کرتی ہیں پورے پورے لوگوں کے جو ہیں وہ لابیز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ آپ آگے پروگرس کریں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ اب زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راک ہے ساز بدلے گئے خرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر اچھا یہ آپ نے جو کہ شیئر کہنا ہے اسی کی مناسبت سے آپ کی آپ کی ایج کیا ہے میں یہ کیا کہتے ہیں وہ جو آج کل پاکستانی فلم ایکٹریسز کی طرح اس پہ اگر شرما دوں تو میرا خیال نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو جو سب سے بڑا آپ کی پارٹی کا مسئلہ لوگ یہ سمجھتے ہیں حالات بدلے ہیں لیکن آپ لوگوں کے انداز نہیں بدل رہے لوگوں کی کیمپینز بدل گئی ہیں مارکیٹنگ اسٹائل بدل گئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے نون لیگ آج بھی کہیں نوے کے آس پاس ہی گھوم رہی ہے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں آپ اگر اپنی فرسٹ ایئر لیڈرشپ دیکھیں سکسٹی اباؤ آپ کو لوگ نظر آئیں گے سیونٹی کے پیٹے میں نظر آئیں گے چھ چھ مرتبہ یہ اراکین قومی اسمبلی رہے ہیں چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ وزارتیں انہوں نے انجوائے کی ہیں محنت بھی کی ہوگی سب کچھ کیا ہوگا دوسری طرف عمران خان ہے خود چاہے اس کی سیونٹی اباؤ ایج ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ شہریار افریدی مراد سعید فاروق حبیب کئی نام ایسے زرتاج گل مل جائیں گے جو فرسٹ ٹائم آئے اور وہ فیڈرل منسٹر آج اگر آپ کی کل گورنمنٹ بن جائے تو آپ مجھ سے اپنی کیبنٹ کے نام ابھی لکھوا لیں میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں اور یہ بچہ بھی کوئی لکھ دے گا دیکھیے اس کا جواب کیا دیتے ہیں بڑی بڑا اسکوپ ہے ہماری پارٹی بڑا انکریج بھی کرتی ہے اور میاں صاحبان اسپیشلی اب دیکھیں نا میری مثال لے لیں مریم اورنگ زیب صاحبہ دو کے علاوہ کوئی مثال دیں مجھے نہیں ہے کافی مثالیں ہیں مطلب ادھر پنجاب میں ہمارے پاس بڑا بہت سارے لوگ ہیں جو ینگ ایم پی ایس بھی اس دفعہ بڑے ان کو بڑا موقع ملا پرفارم کرنے کا آگے آنے کا کیبنٹ میں کہاں تو کئی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ انکریج بھی کیا جاتا ہے اور لک آفٹر بھی کیا جاتا ہے اور ینگ لوگوں کو موقع بھی ملتے ہیں نہیں میں فلسفہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی لیڈرشپ کا کوئی فلسفہ ہو پیچھے کے تجربہ کار لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے اور میں آپ کو تناسب نہیں ہے بیلنس نہیں آپ کے میاں نواز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے نا ان کے بس میں وہ تو وہ بڑا اچھا بیلنس کریٹ کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیرینس اور یوتھ اس کا کامبینیشن ہونا چاہیے کہیں پہ اس کا مظاہرہ ہوا کوئی پتا ہمیشہ بڑا انکریج کرتے میں اپنی مثال دی ہے مریم اورنگزیب کی آپ کو مثال دی ہے آپ دونوں تو میرے خیال میں ایک حد سے زیادہ دیکھیں نا اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ موجود تھے ایسے پی ایمس کے طور پہ رومینا خورشید عالم ہے ہماری ایک ینگ ایم این اے تھیں جو ابھی انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اس طرح کے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو اسپیشلائز ایریاز میں اپنے اپنے کام کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاثر ضرور ہے مگر ہماری لیڈرشپ بڑا خیال کرتی ہے اور اس سوچ اور ویژن کے پیچھے ماضی کی پرفارمنس ہے ماضی کا ایک ٹینیورز ہیں جہاں پہ ڈیلیور کیا ہے جہاں پہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا ہے جہاں اسی ایکسپیرئنس ٹیم نے جس میں احسن اقبال جیسے پلاننگ منسٹر ہیں جس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلیوری کی تہا کر دی سی پیک جیسے پروجیکٹس لے کے آئے شہباز صاحب کی اپنی مثال ہے تو میں سمجھتا ہوں ویژن ٹھیک ہے اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے آپ خود ہلکے کے اب جا کے دیکھتے ہیں ملتے ہیں لوگوں سے کیمپین کر رہے ہیں باتیں تو ہو رہی ہیں الیکشن کی آپ کھڑے کہاں پہ ہیں آپ پنجاب کو مجھے ایک زمانے میں یاد ہے آپ کا نام بڑا آتا تھا کہ جی پنجاب کے حلقے کے جو امیدوار ہیں وہ آپ فائنل کرتے تھے یا کوئی رپورٹ بناتے تھے پتہ نہیں کیا چکر ہے یا سروے کرواتے تھے آپ 
आपके तो फिंगर टिप्स पे हैं जी पूरे हल्के फिंगर टिप्स सच्ची सच्ची बात बताए ना हम तो लोगों के पास जा रहे हैं हमें तो रिजल्ट कुछ और नजर आ रहा है आप पता नहीं कहा टुकड़े हो चुके और क्यों हुए इसमें का कोई दोष नहीं है इसमें दोष है तो इमरान खान साहब की जो एक विंडिकटिव पॉलिटिक्स है कि वो मरदम शनास तो खैर बहुत दूर की बात है ना जहांगीर तरीन पे परचे उसकी बेटियों पे परचे अलीम खान पे परचे अलीम खान की बेगम को डेढ़ घंटा बार वेटिंग रूम में बिठाना ये वो दो लोग थे ये वो इमरान खान से मिलने गई जी जब मिलने गई मिलने गई केस के बाद उन्होंने डेढ़ घंटे बेगम के बाहर बिठाओ मैं मिलता हूँ फिर मिले उनसे मिले थे फिर उनका ठीक है ठीक है मैं करता हूँ ठीक है अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी पार्टी खड़ी की जिनका ग्रास रूट लेवल पे इलेक्टेबल से ताल्लुक था जो जहाज में लोगों को जाके पटके पहनाते थे जिन्होंने पूरी तरीके इंसाफ में जितने लोग आए हाँ। वो लेके तो पंजाब हुकूमत बनाने में इनका बड़ा था उठा के लाते अब इन दो लोगों को अपने पार्टी से बेदखल किया इनके खिलाफ केसेस बनाए तो अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या दोष इसमें ये तो इमरान खान साहब ने अपने हाथ से पार्टी तबाह की रही सही कसर जो थी नौ मई को आपने पूरी की अब आपके लोगों ने अटैक्स किए जो दुश्मन भी नहीं कर सका आज तक तो आप जो तरीके इंसाफ मुश्किल में है मैं अपने हल्के को देखता हूँ अल्लाह के मदद से हमारा मुकाबला कोई नहीं उम्मीदवार कोई नहीं मुकाबले में कहाँ है पीटीएम कैंडिडेट कौन भागे हुए हैं अच्छा। उन्होंने गुजरा वाला कैंड पे हमला किया था तो वो मफरूर है लेकिन आपके सामने अगर किसी भी बंदे को पीटीए का टिकट मिला तो लोगों में तो लोगों को वोट करना चाहिए लोगों का जहाँ तक सवाल है जो आप बात कर रहे हैं दो में इनकम्बेंसी फैक्टर किसका था हमारा था ना हम फिर भी पंजाब में बिगेस्ट हमारी जो सीट्स हैं वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हमारी थी हम नेशनल असम्बली में भी करीब करीब थे अगर जनूबी पंजाब महाज ना बनाया जाता हमारी पार्टी ना तोड़ी जाती हमारे लीडरों को सजा ना दी जाती हमारी गवर्नमेंट थी दो में दोनों गवर्नमेंट हमारी थी अल्लाह के फजल से ठीक है अब सोलह माह का जो इनकम्बेंसी फैक्टर है ना मैं समझता हूँ इतना भारी नहीं है जितना इसको मीडिया परसेप्शन में बना दिया गया आपको लगता है ये परसेप्शन है सर चार साल एक ईंट नहीं लगाई कर्जे पे कर्जा लिया आईएमएफ के पास कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा नहीं इस वक्त की नजर में वो एक मजलूम है जो अटक जेल में कैद है उस और वो लग, उन्हें लगता है कि इस वक्त की स्टेब्लिशमेंट और आप और सारी पार्टियां मिल उस पर जुर्म ढा रही है उस मजलूम ने खाना काबा के डायल वाली घड़ी क्यों बेची उसने एक इद्दत में एक औरत से शादी करके उसको ब्योपार क्यों करवाया घर में ब्योपार किस चीज का था हीरे जवाहरात आ रहे हैं बेकर हैं ठक करके फरा गोगी आ रही है दुबई बेच रही है फला जगह बेच रही मतलब कोई हद होती किसी बात की तो मुस्लिम उमा के लीडर बने फिरते हो तुम्हारे घर से अच्छा तोशा खाना का कोई भी तोहफा होता है ना कोई लीडर है मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलता है मैं घर क्यों लेके जाऊंगा मैं आपको दिखाने के लिए मैं कहूँगा यार फारूक साहब खाने पर आएंगे तो मैं कहूंगा कि ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया है ये मुझे यूएई के प्रेसिडेंट ने दिया है ये मुझे प्रेसिडेंट जो है वो यूएसए ने दिया है लोग मोमेंटोस को सुविनियर्स को यादगार के तौर पे घर लेके जाते हैं ये नहीं करते कि ये डायमंड स्टडेड घड़ी है तो मैं अपनी बीवी को दूँ उसको बेच दे कोई शह नहीं छोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें बेच दी पैसे खा गए घर बना दो शेंडलेयर लगा लो और बातें हैं कि वो रास्ते मदीना की और अमर बिलमारूफ की तो देखें वो जो आदमी है ना जिसने पाकिस्तान की इज्जत को दाव पे लगा दिया जिसने साइफर का पूरा तमाशा खड़ा कर दी कर दी ऑडियो आई उसमें क्या कह रहा है हमने खेलना है इसके साथ यानी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेलना है पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के साथ खेलना है पाकिस्तान के बैन अवी तल्लुक के साथ खेलना है ज्यादा शोर है मगर आज भी आप 
निकल के देखें लोगों से पूछें लोग बात करते हैं इंसाफ की हक की बात करते हैं मैंने अभी अपने हल्के में सर्वे करवाया बड़ा हौसला अफजा उसके रिजल्ट से एक शोरगुल बिल्कुल हमें भी सुनाई देता है एट टाइम बिल्कुल सुनाई देता है मगर मैं नहीं समझता ये कोई चैलेंज है आपको लगता है कि ये कम अज कम जो इलेक्शन आपको सामने नजर आ रहा है हम पंजाब की बात कर लेते हैं पूरे पाकिस्तान की बात अभी नहीं करते आपको लगता है कि मेजोरिटी कौन सी पार्टी लेगी मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मियाँ जदू आएगा लग पता जाएगा आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था मियाँ साहब लैंड करेंगे चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी देखिए उस शख्स ने डिलीवर किया है आपको लगता है कि उनके आने से सब चीजें बदल जाएंगी लोगों की महंगाई वापस चला जाए वापस चले जाएगी महंगाई का देखे ना ये भी बताने की जरूरत है ना महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है दो में हम क्या छोड़ के गए थे और हमने दो में क्या इनहेरिट किया और कौन जिम्मेदार है किसने की ये महंगाई नवाज शरीफ के दौर में सौ रुपये लीटर पेट्रोल था एक सौ पंद्रह रुपये डॉलर था बारह से अठारह रुपये के रुपये पर यूनिट के दरमियान बिजली थी तो ये महंगाई किसने की है चार सालों में जिसने डाके डाले जिसने चोरियां की जिसने जिसने आईएमएफ के मायदे को तखीर का शिकार किया जो जाते जाते भी पेट्रोल पे सब्सिडी देगी देखिए फरूसा तो आप नहीं उन्होंने छोड़ा महंगा छोड़ा जब आप जा रहे थे आम आदमी को कैसे समझाएंगे आप इमरान खान साहब जब ये चेयरमैन पीटीआई के दौर में तो आप तो बकायदा प्रोग्राम्स में वो ले आते थे चीनी आटा लेके आते थे आम आदमी आपकी उस बात को बहुत अप्रिशिएट करता था लेकिन जब आप जा रहे थे और पेट्रोल कहाँ पे था डॉलर कहाँ पे था उसको ये समझाएंगे कैसे? हमारे लिए बड़ा आसान था हम चार अरब रुपए की सब्सिडी देते पेट्रोल पे दो अरब की बिजली पे और हर चीज सस्ती करके घर चले जाते और केयर टेकर आके फंस जाती आई का मायदा कैंसिल हो जाता खान साहब ने क्योंकि डेवलपमेंट नहीं की इस मुल्क में एक ईंट नहीं लगाई सीपैक को स्लो कर दिया कर्जे पे कर्जा ले लिया चीजें बेचना शुरू कर दी करप्ट वजीर रख लिए मसलेतों का शिकार हो गए शुगर इंक्वायरी कमीशन हो गया आटा क्राइसिस हो गया इतनी चीजें इस मुल्क में हुई क्यों हुई क्योंकि करप्ट हुक्मरान बैठा था वो आईएमएफ के माहे को तखीर का शिकार कर रहा था अवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा था हमने डिफॉल्ट से बचाया और इसलिए बचाया कि अगर डिफॉल्ट से ना बचते डॉलर 500 पे जाता पेट्रोल 700 पे जाता इंडस्ट्री बंद हो जाती बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी होती पैसा अपना वापस लेने के लिए एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाती पाकिस्तान में एयरलाइनें ना आती आपका बिल्कुल मामला ठप हो जाता और न्यायाधी साहब अकेले नारा लगाते कि पाकिस्तान श्रीलंका बन गया तो आप कह रहे हैं कि आपने कुर्बानी दी और अब आवाम को ये समझ आ जाएगी कि आपने कुर्बानी बाशूर है लोग समझते हैं कि किसके दौर में हालात बेहतर थे और ये चार साल का मलबा है या ये सोलह महीने का मलबा है जो हम आज उठा रहे हैं अब नवाज शरीफ साहब की पार्टी यानी आपकी पार्टी मेजोरिटी ले लेगी मुझे तो पूरी उम्मीद भी है और मैं हल्के की पॉलिटिक्स को समझते हुए फिंगर टिप्स पे मेरे हल्के अल्लाह के फजल से तो पार्टी ने कुछ सर्वे करवाया जिसके नतीजे में आप ये बात क्या बात अभी, अभी फिलहाल तो नहीं कराया बट मैं जब देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे पी टी उम्मीदवार है ही नहीं और कहाँ कहाँ पे वो कमज़ोर है कहाँ कहाँ पे हमारे उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है मियाँ साहब की वापसी से एक बूस्ट मिलेगा और इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो जाए नवाज शरीफ साहब इक्कीस अक्टूबर को आ रहे हैं इसमें ना कोई शक है ना कोई भाम है नहीं आप लंदन गए थे अभी जी मैं आपको तो वहाँ पे क्या बातें मतलब कुछ बातें जो आप बता सकते हैं वो बता दें क्या कानूनी मामला भी डिस्कस हुए सियासी मामला भी डिस्कस हुए और ये बात डिस्कस हुई कि मियाँ नवाज शरीफ की इक्कीस अक्टूबर की वापसी अटल है कन्फर्म्ड है यानी कोई चेंज नहीं है किसी किस्म का कोई भाम कोई चेंज तो ये हुआ क्या था ये शहबाज शरीफ साहब आए थे और अचानक से दोबारा चले गए और लोगों ने कहा कोई मुलाकातें हुई हैं जिसके नतीजे में उनको जाना पड़ा सख्त मैसेज दिया गया क्या अब नवाशिफ साहब जब इक्कीस अक्टूबर को आएंगे तो जनरल बैजवा और फैज वाला मुतालबा दोबारा दोहराएंगे वो देखिए मैं ये समझता हूँ 
کہ میاں 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 شہباز شریف صاحب واپس آ گئے مریم بی بی پھر گئیں مریم بی بی کا ٹائم تھا وہاں پہ میاں صاحب سے ملاقات کا اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ تھے تو میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے قانونی معاملات امجد پرویز صاحب وکیل آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بھی بعد کی میٹنگ میں بھی میاں صاحب نے بہتر یہ جانا کہ اب سارے آئے ہیں اور ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو شہباز صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی بات نہ ہو اچھا اس وجہ سے مریم بی بی بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں تو بیٹھ کے چیزوں پر بات دوبارہ ہو جانی چاہیے چیزوں کو ذرا کنفرم کر لے اچھا یہ کیا ہے آپ نے تو اب کام کیا ہے سولہ ماہ وزیر کے طور پہ بڑا اہم تھا آپ کا پورٹفولیو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ نیوٹرل ہے کیا وہ آپ کی سپورٹ میں ہے کیا وہ عمران خان مخالف ہے پی ٹی آئی مخالف ہے یا کیا ہے میں ان کو نیوٹرل اس لیے سمجھتا ہوں کہ اپریل دو ہزار بائیس سے پہلے ایک خان صاحب کی سپورٹ میں پورا سسٹم کھڑا تھا ان کی گورنمنٹ بھی بنوائی گئی ان کے مخالفین کو بھی رستے سے ہٹایا گیا اور ایک پروجیکٹ کو لانچ کر دیا گیا ٹھیک ہے جی اپریل دو ہزار تیئیس میں اپریل دو ہزار بائیس میں ادارہ کہتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں خان صاحب کے لیے کوئی بجٹ کے لیے کالز نہیں جائیں گی کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے حاضری پوری کرو کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس میں سپورٹ نہیں ہوگی کسی کی جو جہاں جانا چاہتا ہے وہ جائے آپ آزاد ہیں اب خان صاحب کو اگر نیوٹرل ادارہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں امر بالمعروف ہوں نہیں تم جانور ہو نہیں تم فلاں ہو میر جعفر میر صادق پہ آ گئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپریل دو کے بعد بالکل نیوٹرل ہو گیا تھا ادارہ اور ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹرل ہے بالکل نیوٹرل ہے نو مئی کے جو حملہ آور ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ جب کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دیں گے اس کی بیٹی کے جہیز کو جلا دیں گے وہاں پہ بلوا کر دیں گے دشمن کے عزائم کو پورا کریں گے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دوش نہیں ہے قانون کے مطابق سامنا کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہے کہ وہ لوگ بےچارے اس میں نہیں تھے انوالو لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں میں لسٹیں بنا کے دیں اور ان کو اٹھوایا گیا آپ نے بھی کوئی لسٹ دیکھیں ہمارے حلقے میں میرا گاؤں پیر کوٹ اسے کہتے ہیں پیر کوٹ سے ہوں میں ہمارا گاؤں پیر کوٹ ہے وہاں پہ واحد گاؤں ہے جہاں ایک چھاپا نہیں پڑا میرے مخالفین موجود ہیں میرے مخالف دھڑا موجود ہے اچھا چیما برادری سے ان کا تعلق ہے ایک چھاپا نہیں پڑا ایک گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہاں جن لوگوں نے چندہ قلعہ پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور گجرا والا کینٹ کے گیٹ تک لے کے گئے وہ گرفتار ہوئے وہ چاہے سیاسی مخالفین ہوں نہ ہوں وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو اس چیز کو تو نہیں دیکھا گیا تو جن لوگوں نے حملے کیے تھے بلوا کیا تھا اور پرتشدد کاروائی میں ملوث رہے تھے ان قانون کا یہ پولیس تو آپ کے ساتھ بھی اتنی ظلم کرتی رہی ہے آپ کو بھی ہتھکڑیاں پہناتی رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں ایک حد سے زیادہ یہ لوگوں کے گھروں پہ جاتے رہے ہیں خواتین کو ساتھ ان کا کوئی رویہ اچھا نہیں تھا عثمان ڈار کی والدہ نے شکایت کی اس طرح کی بشمار شکایتیں آئیں گی آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں ہمارے دور میں نا ہمارے قومی بٹ صاحب ہیں ان کو پتہ نہیں عمران خان نے بدماش بنا دیا بڑا نرم دل والا سے نرم دل آدمی بڑا پیارا آدمی ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ڈی جی اینٹی کرپشن کا ریٹ تھا گوہر نفی صاحب ڈی جی اینٹی کرپشن تھے کھڑکیاں توڑ دی گھر کی سامان توڑ دیا والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ایونچولی بعد میں وہ فوت ہو گئی اب میں آپ کو کیا کہوں کہ بھائی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو نا آ کے جب خود چھپ جاتے ہیں اور اپنی لوکیشن گھر کی شو کرتے ہیں تو یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ حملہ کریں اور گھر والوں کو پسا کے آپ خود بھاگ جائیں کھڑے ہو آ کے گرفتاری دو کہ سسٹم تو اچھا نہیں ہے بندہ نہ ملے تو آپ گھر توڑ دیں دیکھیں نا ٹکر کے لوگ تھے نا تو لیتے ٹکر پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف ایکٹ کیا ہے آپ نے آگے لگائی ہیں آپ نے پولیس والوں کو فوج والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے 
और उसके बाद आप भाग जाए और उसके बाद कहें कि कोई रेड भी ना करे तब ऑब्वियसली घर में गए रेड तो करनी है ना अब आगे जो भी हो आप तलाशी दें सर्च वारंट लेके आते हैं ना ऐसे तो नहीं आ जाते तो आप कहते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है नहीं मैं नौ मई को ये समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म की रायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि साबोटाज क्या होता है कि आप ऐसी कार्रवाई करें जिससे आपकी मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की कैपेसिटी कम हो जाए एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने की नहीं क्या उस दिन साजिश क्या थी क्या आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की जा रही थी बार बार आपके लोग शहबाज साहब ने भी कहा ने कहा मुझे तो ये लगता है कि ये इनकी कोशिश ये थी कि मुल्क में इतनी नारकी फैल जाए कि कोई यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो लपेट लिया जाए और एक अजीब सा सिविल वॉर का माहौल पैदा हो जाए और देखें अगर उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी रिस्पॉन्ड करती और चार पाँच खुदा न खासा लाशें गिर जाती तो फिर क्या होता मुल्क के अंदर ठीक है आपके थादी जो हैं वो पीपल्स पार्टी वाले अब तो इतहादी नहीं है हुकूमत में आपके साथ थे वो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन की डेट दें यही मुतालबा पीटीआई का था तो आप लोगों की तरफ से मैंने सुना नहीं शायद आपने कोई बयान दिया हो मेरे मैं नहीं सुन सका अभी तक किसी का बयान नहीं सुन सका इलेक्शन की डेट दें जनवरी की डेट जो माँ दिया उन्होंने एक मंथ दिया बिल्कुल तो देखिये हल्का बंदियाँ आज लग गई फाइनल हो गई अब आगे ऑब्जेक्शन का टाइम है इलेक्शन कमीशन ने चौदह दिसंबर से तीस नवंबर तक हल्का बंदियों की डेट पीछे लेके आए टाइम कम किया फरवरी की बजाय जनवरी में इलेक्शन का कहा तो जनवरी में इलेक्शन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात इलेक्शन कमीशन भी एक गैर जानबदार इदारा है क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं मैं तो बिल्कुल समझता हूँ देखिए उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाइयाँ की हैं बहुत सारे फैसले हैं जिनसे मुझे इतफाक नहीं है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत फैसले किए हैं मगर क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड है उन्होंने पार्टी नहीं देखी उन्होंने मशावरत के लिए भी सबको बुलाया है तो देखें मैं बिल्कुल उसको एक गैर जानबदार इदारा समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और वो इंसाफ और कानून और आइन पे मबनी फैसले कर सकते हैं खान साहब के बगैर बाकी अगर यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो क्या इस इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा अगर खान साहब जेल से निकल के अगले दिन दो बच्चे मर्डर कर दें या किसी का रेप कर दें और उनको फिर जेल में इसलिए ना डाला जाए क्योंकि इलेक्शन पे सवाल उठेंगे कि कल को कि जी खान साहब के बगैर इलेक्शन हो गए भाई चोरी की है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है छोड़ दिया जाए नहीं तो ये तो उनका कसूर हो गया पार्टी का भी नहीं पार्टी में भी जो कसूरवार हैं जिन्होंने कसूर किया है उनको फेस करना पड़ेगा किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि इलेक्शन पे ये है कि जी सब इलेक्शन में मौजूद थे मैं समझता हूँ ये जायज़ बात है इलेक्शन के लिए जब आप कागजात जमा करवाते हैं तो उम्मीदवार को खुद आना पड़ता है तो ये तो सिक्योरिटी इदारे इस वक्त इन सब के पीछे हैं जो की प्लेयर्स हैं इनके कई लोग पकड़े गए कई लोग नहीं अभी तक तो ये इलेक्शन कैसे होगा यानी वो तो आएंगे नहीं पकड़े जाने के डर से अगर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे सारे लोग हैं जो मौजूद हैं टीवी पे भी आते हैं बात भी करते हैं दो चार हैं दो चार वकील हैं दो चार और मगर वो केसेस में इन्वॉल्व नहीं है ना फिर अब जो केस में इन्वॉल्व है उसके तो कागज वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि ये मतलूब है ये मफरूर है ये नहीं केस को फेस ये भी हो सकता है कि आगे जाके इनके कागजा रिजेक्ट हो जाए नहीं देखे जिसके खिलाफ केसेज हैं और जिसने नौ मई को हमला किया है या किसी पे कोई और केस है ऑब्वियसली उसके कागज कैसे एक्सेप्ट होंगे जब तक आप कानून का सामना नहीं करते या कि कोई जब जवाब जमा नहीं कराते अगर आप भागे हुए हैं तो फिर तो कोई सूरत नहीं है तो मैं अपनी रहनमाई के लिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों के कागजात रिजेक्ट हो जा हो सकते हैं देखे ना जब जो है ही नहीं मौजूद ही नहीं है और जिसके खिलाफ केस भी हैं जो मफरूद भी है तो मेरा नहीं ख्याल उनके कागज एक्सेप्ट हो सकते और ऐसे में तो बहुत से नए लोग सामने आएंगे और बहुत से नए लोगों को टिकट्स भी मिलेंगे आपको पी टी आई इलेक्शन में नजर आ रही है देखिये पाकिस्तान में ना इलेक्शंस में माहौल बनता है हवा भी चलती है मियाँ साहब की वापसी के बाद चीज़ें काफ़ी चेंज भी होंगी एक रूरल इकोनॉमी भी है हमारी ये ना भूलें कि जिम्मेदार का फसल बहुत अच्छी हुई है उसकी वीट बहुत अच्छी हुई है उसका सिट्टा बहुत अच्छा हुआ है उसकी बड़ी इस वक्त हवा अच्छी है 
मैं रूरल इलाके से बिलोंग करता हूँ मुझे अंदाजा है तो बड़ा मुश्किल होगा नए उम्मीदवारों को जगह बनाना क्योंकि धड़े की सियासत भी होती है और पार्टी का वोट भी होता है हर जगह पार्टी का वोट नहीं और हर जगह धड़े की सियासत भी नहीं है एक बैलेंस लेके चीजें चलती हैं तो खाली पार्टी की टिकट लेके आ जाना और कहना कि जी मुझे वोट डाल दे बगैर जान पहचान के मुझे नहीं लगता कि ये निशान पे सिर्फ वोट डाल जाए आपको लगता है कि इस तकाम पाकिस्तान पार्टी और पी टी ये किसी की मदद से बनाई गई है या ये खुद से बन गई है पार्टी तो आपको पहले ही कहा ना कि जहाँ जिन लोगों को धक्के दे पार्टी से निकाला उनसे क्या तो रखते थे कि दर पे बैठे रहेंगे सारा दिन कहेंगे नहीं खान साहब हमें माफ़ कर दें हमारी बेटियों पे आपने पर्चे किए मगर माफ़ आप हमें कर दें खान साहब आपने मेरे पे नैब का केस बनाया मेरा नाम अलीम खान है मैं अरबों रुपया आप पे लगा चुका हूँ आप मेरे जहाज़ में सफ़र करते थे मेरा नाम जहांगीर तरीन है तो आज मैं मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अब उन्होंने अपनी पार्टियाँ बनानी थी अपनी सियासत करनी थी अलीम खान साहब को तो आप नून ली के लिए कायल नहीं कर चुके थे आप लोग नहीं देखिए मैं समझता हूँ खान साहब सियासत से शायद किनारा कशी कर चुके थे हाँ मतलब वो, वो नहीं बर्दाश्त थे बट आई थिंक अब उनको हम ख्याल साथी मिले तो उन्होंने बेहतर समझा जो फैसला लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने कायल किया था उन्हें नवाज से मुलाकातें भी हुई हमारी ख्वाहिश जरूर थी बट अच्छा है उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है बिल्कुल जरूर उनको और आपकी नेक तमन्नाएं उनके साथ देखिये हमारी बहुत जगह पे मुकाबला भी होगा बहुत जगह पे उनसे हम इलेक्शन भी उनके खिलाफ लड़ेंगे कौन देगा आपको कौन सी पार्टी टफ टाइम देगी पंजाब में पंजाब के अंदर मैं फिलहाल अल्लाह के फजल से ना कोई अक्रॉस द बोर्ड कंपटीशन नहीं देखता क्योंकि आईपीपी को पंजाब में मैं एक रीजनल जमात समझता हूँ हर सीट पे कैंडिडेट फील्ड करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है ओके वो डेंट डालेंगे पच्चीस तीस सीटों में डाल लेंगे कहाँ पे रूरल में या नहीं मेरा साउथ में उनके पास कैंडिडेट्स हैं कुछ उनके पास रूरल बेल्ट में भी हैं साईवाल में नुमान लंगड़ियाल है फैसल जबाना है जिनके साथ जो हमारे भी मुश्तरक उम्मीदवार कई दफ़ा लगता है कि हमारे तो वो फैसला जो भी करें मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब के अंदर कोई बड़ी पार्टी हमें डेट्स नहीं डाल रही आप लोग अपने टिकट फाइनल कर चुके हैं नहीं पार्लिमानी बोर्ड तश्ल दिया जा चुका था पंजाब के इलेक्शन के लिए मियाँ साहब आएंगे तो पार्लिमानी बोर्ड की खुद सरबराई करेंगे यंग लोगों को आप लोग जगह देंगे कहीं पर नजर आएंगे दफ़ा पार्टी का पूरा इरादा है कि यंग लोगों को बकायदा जो है वो परसेंटेज वाइज मौका दिया जाए और टिकटें जो हैं उसमें बकायदा एक शेयर यूथ का रखा जाए हमदा शहबाज साहब कहाँ पे हैं मतलब जब से वो वजारत आला से गए हैं तो हमने उनकी एक्टिविटी कम देखी है कुछ तस्वीर नजर आती हैं नहीं उनकी एक अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का और वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर के साथ एक रिश्ता रखते हैं ताल्लुक रखते हैं अभी भी वो रोज़ मीटिंग्स करते हैं लोगों से उनका एक जतीी ताल्लुक है लोगों से वो मिलते हैं लोगों की बात सुनते हैं लोगों के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं अभी उन्होंने हमारी बीबी ने जॉइंट इवेंट्स किए हैं दो तीन सुनने में आया कि उनको बड़ा दुख वो दुखी हैं जब से ये वजारत हमदा शहबाज साहब बतौर इंसान के बतौर एक पॉलिटिशन के मैंने उन्हें बहुत ही आला पाए का इंसान पाया है और मैं ये समझता हूँ कि वो पॉलिटिक्स की बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तंजीमी काम बहुत अच्छा जानते हैं लोगों के साथ ताल्लुक वास्ता उनका बहुत अच्छा है 2011 में जब इमरान खान का जलसा हुआ तो उसके बाद पी ने एक जलसा किया था गुजरावाला में वो हमदा साहब गुजरावाला बैठ गए थे जाके यूनियन काउंसिल लेवल पर उन्होंने ऑपरेट किया वार्ड लेवल पर ऑपरेट किया जलसा कामयाब बनाया बाई इलेक्शन के वो बेशुमार बाई इलेक्शन भुगता चुके हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन वो अपने हाथ से करवा चुके हैं चार यूनियन काउंसिलें थी पंजाब की तो मैं समझता हूँ कि वो उनका फोकस उनकी अप्रोच ठीक है और वो अपने काम कर रहे हैं आप लोगों को तो बड़ा मसला होगा आप ये पार्टियां तो अपनी जगह पे एक नई पार्टी बनने जा रही है आपके शायद खकान अबासी साहब जब उस पार्टी में खड़े नजर आएंगे और वो तकरीर करेंगे वहां से और सोशल मीडिया पे उनकी एक पॉपुलरिटी है आप लोगों का क्या बनेगा मुस्फान नवाज खोखर मुझे आई होप आई रॉन्ग और मुझे उम्मीद है कि अगर शायद साहब पार्टी बनाते हैं ना 
तो बड़ा बुरा रिएक्शन पब्लिक की तरफ आएगा मैं नहीं चाहता कि वो पार्टी बनाए जो भी डिफरेंसेस हैं भाई वो सबक वजीर आजम रहे हैं वजी आजम किसने नामजद किया उनको और क्यों किया माशी साहब ने किया शिवाज शरीफ साहब भी वजी अजम बन सकते थे उन्होंने वो स्पेस जो है विकेट की उन्होंने नहीं की नवाज शरीफ साहब का फैसला मौजूद था अच्छा शिबाज साहब बतौर सीएम कंटिन्यू किए बिकॉज उनकी टीम समझती थी कि उनको पंजाब में होना चाहिए और पंजाब अगर छोड़ा तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जो स्पीड लगी वो रुक जाएगी कुलसूम साहब का ये मशवरा नहीं था मुझे इस कलम नहीं है मगर शिबाज साहब ने वॉल्टरली जाके खुद कहा कि मैं नहीं बनना चाहता अच्छा मैं विटनेस हूँ बिल्कुल शायद अबासी साहब मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे पार्टी छोड़ना आपको मुझे नहीं लगता इतने सख्त हालात हो जाए आपके सामने उनके बयानात उन्होंने पार्लियामेंट पे लानत भेज दी पार्टी देखें जब वो इलेक्शन हार गए मरी वाला हरवाया गया उनको सदाकत बासी के हाथों तो क्या हुआ हमजा शहबाज की सीट से लड़वाया लाहौर से वो लाहौर से लड़वाया सिर्फ वजी अजम नहीं ना बनाया एक हिस्ट्री है उनके वालिद के साथ एक हिस्ट्री है जब नस्लों का और खून का ताल्लुक हो कई दहाइयों पर मुहित वहाँ पे पार्टियाँ नहीं छोड़ी जाती नहीं अगर वो आज़ाद इलेक्शन लड़े तो आपके ख्याल में अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा इस वक्त उनकी बातें पॉपुलर हैं लोग पार्टी छोड़ने वाले को पसंद ज़्यादा नहीं करते अनलेस एन अनटेल कोई आपको पार्टी से बेदखल किया गया हो और जुल्म ज्यादा की गई हो मुझे नहीं लगता पार्टी छोड़ेंगे और अगर छोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत बुरा रिस्पॉन्स आएगा मफ्ता इसमाइल के साथ आप लोगों ने ज्यादा की उनको वजारत खजाना से जब आप निकाला तो टी प्रोग्रामों में बुरा बला कहा गया मुस्लिम लीग नून की जानब से ये क्या रवैया है मफ्ता साहब ने मेरा ख्याल है थोड़ी अपनी नादानगी की वजह से या इमेचोरिटी कह लें उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट किया उन्होंने पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी जो नहीं देनी चाहिए थी उनको पार्टी ने कोई शोकस नोटिस दिया उन्हें शोकस नोटिस मेरा ख्याल है पार्टी ने नहीं दिया उनको तो आपकी तो आपको तो बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं आप लतीफ़ खोसा को शोकस नोटिस मिल गया बर्दाश्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सुबह का बोला वो शाम को घर आ जाएगा और आपको लगता है मुस्वा नवाज खोखर और ये जितने भी बाकी लोग हैं अगर ये मिलके भी कोई पार्टी बनाते हैं डायनामिक्स में क्या देख रहे हैं आप कोई ना फरोख साहब अरबोपति लोग हैं किस चीज पे पार्टी बनाएंगे भूख पे क्या क्या रोटी कपड़ा मकान पे बनाएंगे क्या बताएंगे लोगों को कि हम अरबोपति लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एक रियल इस्टेट का किंग है पिंडी का क्या क्या कहेंगे लोगों को कि हम क्या पार्टी बना रहे किस नजरिए पे बना रहे चेंज के लिए कि ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं हम नया कर रहे हैं बोलना चाहता तीनों से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है छोड़ दे अच्छा आप आप इलेक्शन लड़के असेंबली पहुंचेंगे आपका क्या कोई टारगेट है कि मैं क्या करूंगा आगे चल के आपकी पार्टी क्या सोच रही है ये चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं तो सबस पासपोर्ट को लोग देख के कहें कि यार ये पाकिस्तान से आया मेरा बतौर पब्लिक रैप ये ख्वाब है मैं अपने हल्के की आवाम के लिए मुश्किल जो है उसको आसान करना चाहता हूँ ठीक है मैं अपने सूबे के लिए अपने मुल्क के लिए जान लड़ा के चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मेरी क्यादत में कैपेसिटी है और हम अपनी क्यादत की टीम में मौजूद हैं उनके बाजू हैं उनके आइज एंड ईयर्स हैं और ये नवाज शरीफ साहब ने पहले भी हमेशा मुश्किल हालात में डिलीवर किया है तो हम इस पाकिस्तान को एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट और एक रिस्पेक्टेबल नेशन इन द कम्यूटी ऑफ नेशन देखना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब दोबारा वजी अजम आ रहे हैं शहबाशिफ साहब भी यहाँ मौजूद होंगे तो ये क्या बनेगा यानी अगर आप लोगों की हुकूमत आती नवाशी साहब वजी अजम होंगे शहबाशिफ साहब क्या घर बैठे होंगे क्या कर रहे होंगे नहीं घर तो नहीं बैठे होंगे मियाँ नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा होंगे अच्छा जहाँ पे पार्टी ने समझा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो उनसे मशवरा करके नवाज शरीफ साहब उनको ऑब्वियसली वो टास्क दें कोई फार्मूला तय हुआ है क्या आप लोग आप लोग ही आ रहे हैं कोई फार्मूला तय हुआ है कहीं पर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है ना ऐसी कोई बात हुई है कुछ ऐसा नहीं हुआ नहीं 
और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो आपसे परेशान क्यों है वो कहते हैं हमारे सिंध के फंड्स रोक लिए हैं आप लोगों के धड़धड़ जा रही हैं आप लोगों को इख्तियार दिया गया आपके उम्मीदवारों को कि यार इंजॉय करें ये करें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ना बहुत सियानी इस मामले में उनको पता है कि तरीके इंसाफ तो खत्म है इनका लीडर जेल में है तो अगला सियासी पड़ाव पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के साथ अभी से मास्क खोल दो तो उन्होंने ये बेसिकली ये क्लेवर पॉलिटिक्स तो आप लोगों की कहीं पे भी कोई सीट एडजस्टमेंट का कोई इरादा है किसी के साथ अभी फिलहाल कबलत वक्त है जब टाइम आएगा फिर देखेंगे लेकिन किसी के लिए नरम गोशा तो होता है ना पार्टी के अंदर कुछ आपके ख्वाजा आसिफ या ख्वाजा साहद साहब का गलबन बयान था कि हमें ये आगे इलेक्शन इकट्ठे लड़ने चाहिए देखिए लड़ने चाहिए और जब वक्त आएगा मेरा ख्याल है इस पर बात होगी और बिल्कुल खारिज इम्कान नहीं है मगर कबल वक्त जरूर है और आपको लगता है कि शरीफ फैमिली के होते हुए किसी कलीदी उहदे पर कोई और भी आ सकता है इन चार लोगों में बड़ी बड़ा स्कोप है और वो बड़ी ओपनिंग देते हैं और मियाँ साहब बड़े फराख दिला इस मामले में मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है ये लंदन में अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई क्या वाकई आपके साथ कोई बदतमीजी का वाक्य आया कि ये फेक है एक तो मियाँ साहब के ऑफिस के बाहर है जहाँ पे वो खातून एक कोई है वो अपने तय बोलती रहती है तो वो तो मैं बिल्कुल नॉलेज नहीं किया एक वीडियो बनी जिसकी बाद में डब करके जिसमें गालियां भरी गई वरना मैं तो अब मैंने वो असल वीडियो भी पोस्ट की और हाँ ये पोस्ट तो हुई मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा था मैं हैरान हूँ इनके लेवल पे कि ये किस लेवल तक चले जाते हैं कि एक वीडियो के ऊपर डब करके गालियां पोस्ट करके तो उसको चला रहे हैं मर्सी अच्छा ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ यानी वो उस खातून को छोड़ दें चले पीटीआई के लोग हैं अगर होता तो कम से कम मैं रिस्पॉन्ड करता उस बंदे की वीडियो हाँ, वही मैं कह रहा था आप जैसा बंदा चुप करके बैठा खड़ा रहे उसको रिपोर्ट करता तो बड़ी अजीब बात है तो आप बाहर के मुल्कों में भी गए हैं वजीर बन के भी गए हैं एक तासुर है कि बाहर हर जगह पे आप लोगों को नफरत का सामना है लोग बदतमीजी करते हैं क्या होता है हम पता नहीं मैं तो एयरपोर्ट पे इतने जानने वाले मिलते हैं जो वैसे ही आके तस्वीर खिंचाएंगे बात करेंगे सेल्फी लेंगे और पॉलिटिक्स पे एक बातचीत करते हैं अब पब्लिक प्लेसेस में ऐसा होता है ये कतन तासर जो है ना ये दुरुस्त नहीं है एक बदतमीज़ पौध ज़रूर है जिसको जन्म दिया है तरीके इंसाफ ने उसकी वजूहत और हैं वो आइडियलाइज करते हैं एक सिस्टम को एक हीरो को जो थोड़ा सा ज़रा शर्ट उतारे तो ज़रा अच्छा लगे देखने में वो उनके मसाइल और हैं तो आप लोगों के पास पी वाले आके भी आपके साथ तस्वीर बनाते हैं किसी ने कहा मैं एक हीथरो मैं जब उतरे तो एक पाकिस्तानी लड़के ने जान के पूछा आप कि आप पासपोर्ट आपका कहाँ का मैंने कहा पाकिस्तान का उसने सारे एशियंस एक लाइन में कर दिए रोक दिया और उसने यूजुअली भी वो करते हैं बट उस दिन उसने स्पेशली मेरे से लाइन शुरू की ठीक है कहते ना जहाँ मैं खड़ा था वहां से लाइन शुरू लाइन मेरे से शुरू कर दी अच्छा इमिग्रेशन की लाइन थी ढाई घंटे की एक लड़का मुझे मिल गया आजाद कश्मीर का उससे गपशप शुरू हो गई तो वो पीटीआई का हार्ड कोर सपोर्टर था तो मैंने उसको खासा एजुकेट किया चीज़ें डिस्कस की तो मुझे कहता कि मेरा तो आपके बारे में तासर बड़ा और था आप तो बड़ा लॉजिकली बात कर रहे हैं बड़े प्यार मोहब्बत से तो वो दो ढाई घंटे मैं उससे गप लगाता रहा और इमिग्रेशन के टाइम का पता ही नहीं चला जब मैं इमिग्रेशन करा के बाहर निकला वही लड़का जिसने लाइन बनवाई थी तो मुझे कहता है मज़ा आया फिर आपको पाकिस्तान में तो आप बड़े प्रोटोकॉल खत फिरते हैं मैंने कहा मेरे भाई मैं पाकिस्तान में भी ऐसे ही फिरता हूँ ना इन्हीं छोड़े तारट साहब मैंने उसे ये जवाब नहीं दिया मगर मैं चाहता तो हाई कमीशन फ़ोन करता मैं भी जहाज़ से स्पेशल लाउंज से निकल जाता मगर मुझे मौका मिला लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना और बाद में आपको मुझे कह दिया जब मैं निकला तो कहता मज़ा आया फिर तो मैंने उसे कहा मैंने कहा बड़ा मज़ा आया इस नौजवान से बड़ी गपशप लगी है तो नहीं आप पाकिस्तान में बड़े प्रोटोकॉल लेके फिरते हैं तो मैंने कहा आपको अंदाजा मैंने गैर पाकिस्तान में भी ऐसे ही फिरते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है मगर शुक्रिया मैं चाहता तो मैं हाई कमीशन को फोन करता मैं वापसी में भी कर सकता था मैं आम रूट से गया हूँ आम रूट से आया हूँ बस वो थोड़ा सा ना टिकटॉक देख के और फिर ऊपर से ना विरासत में भी मिला हुआ है 
हाँ मैं वो बात नहीं करना चाहता नाइन्टी टू में बड़े बच्चे कई बच्चे पैदा नहीं हुए थे वो पेरेंट्स ही आइडियलाइज करते थे हीरो इमरान खान इमरान खान एक सेलिब्रिटी तो है और बड़ा कुछ था बड़ा आप कितने मुल्कों में जा चुके हैं अभी तक मैं ऑब्वियसली आपको बताया दुबई तो मैं रहा हूँ तो सेंट्रल एशिया भी फिरा है यूके आना जाना ऑब्वियसली हो जाता है वो रोको गया हुआ हूँ तो दुनिया तकरीबन काफी ममालिक फिरे कौन सा अच्छा लगता है आपको मुल्क और क्यों अच्छा लगता है पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के अलावा तुर्की 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 इसलिए कि जब वो पाकिस्तानी को देखते हैं ना उनकी आंखों में एक चाहत होती है आपके लिए और वो कहते हैं आप पाकिस्तान से तो आपकी इज्जत करते हैं बल्कि कई दफा पूछे पाकिस्तान तो आप आगे से कहते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान तो तुर्की तो आपको लगता है जो एफिलेशन है उनकी पाकिस्तान के मूवमेंट के जमाने से एक उन्हें पता हमने उनके लिए कुर्बानियां दी हैं हम भाई भाई हैं तो आज भी और शहबाज साहब ने इसे बड़ा काम किया अफसोस की बात है कि तुर्कियों में भी केसेस बनवाए इन्होंने गवर्नमेंट आई और शहबाज गिल भी उसमें एक केस फेस कर रहा था डेफोमेशन का तुर्क कंपनी उसको कोर्ट में ले गई कि तुमने झूठ बोला है तो जो तुर्की है ना वो बस अपनी जगह वो एक मुनफरद मुल्क है जिसकी पाकिस्तान से बड़ी लाजवाल आप मुताया भी करते हैं इसकी आदत है आपको? जी बिल्कुल क्या पसंद है आपको मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ता हूँ बड़ा शौक है आपको वक्त मिल जाता है सारी वक्त कम मिलता है मगर कोशिश होती है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है ना वो जरूर पढ़ी जाए उसके अलावा जॉर्ज ऑर्वेल के ऑब्वियसली सारे पढ़े हुए हैं वो नाइनटीन एटी फोर हो वो एनिमल तो जितना को वक्त मिलता है उसमें फिर ऑटोबायोग्राफीज भी कई दफा नजर से गुजर जाती हैं नेटफ्लिक्स प्राइम या इनमें से कुछ देखते हैं कुछ सीजन वगैरह के शौकीन है या गेम ऑफ थ्रोन्स तो खैर बिंज वाचिंग की हुई है फ्रेंड बहुत देखा है किसी जमाने में और शोज हर तरह के देखता हूँ म्यूजिक भी हर तरह का सुनता हूँ मैं मतलब कवाली से लेके तो गैंगस्टर रैप तक अच्छा? सुनता हूँ लगता नहीं आपको देखे मैं मेरी म्यूजिक की चॉइस इतनी वाइड है कि उसमें गजलें भी होंगी और उसके अंदर मतलब रैप भी होगा उसमें हिप हॉप भी होगा उसके अंदर मतलब हर तरह की चीज है मेरी प्लेलिस्ट कभी आप देखें बड़े हैरान होंगे तो आप तो बड़े रोमांटिक इंसान हैं मतलब मैं रोमांटिक तो नहीं कहूंगा मगर मैं ये कहूंगा कि मैं एक बुनियादी तौर पे म्यूजिक को आर्ट को पोइट्री को अप्रीशिएट करने वाला तो अगर ये आप पोलिटिकली यहाँ पर ना पहुंचते या पोलिटिक्स में ना आते तो आप क्या कर रहे होते लॉयर होता है अच्छा हाँ बिल्कुल और आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस में बेहतरीन बड़ा नाम होता और अल्लाह के फजल से मैं समझता तो हूँ बड़ा स्कोप है और प्रैक्टिस में थोड़ी सी मेहनत की जाए तो स्काई इज द लिमिट और इस वक्त जो आप कर रहे हैं आज के दिन तक जो आपकी कारकर्दगी है जो आपके सामने है सब कुछ उससे मुतमिन है मैं बड़ा मुतमिन हूँ और कनात अल्लाह तला ने बहुत दी हुई है हर हाल में खुश रहते हैं लेकिन ख्वाहिश तो करते होंगे कि मैं फला मिनिस्टर बन जाऊंगी मैं कभी ना ख्वाहिश की ना इंस्पायर किया ये अभी जो आप बने थे हाल ही में मिनिस्टर मुकदमे फेस किए तो जब पार्टी ने देखा सबसे पहले आपको बनाया गया बना मैं और मलिक अहमद खान हम कट्ठे बने थे ठीक है दो लोग यहाँ से गए दो लोग यहाँ से गए और हमारे पे खासे केसेस थे तो पार्टी ने जब मुश्किल में देखा हमें तो पार्टी ने कहा कि थोड़ी सपोर्ट इनको मिलनी चाहिए तो परवेज राइस उस वक्त अच्छा आपको लगता है ये सारा क्राइसिस ना आता तो शायद आप वहां पर ना बैठे होते तो यानी इस क्राइसिस ने आपको उठा के वजीर बना फेडरल में शायद ऐसे पी एम विदेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर ना होता 
मेहरबानी की आदत की बट अगर प्रवेश साहब ये पर्चे पुर्चे ना करते और हमें मुश्किल का शिकार ना करते आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है पाकिस्तान को एक दुनिया के ममालिक के अंदर एक तरक्की याफ्ता ममालिक और एक ऐसा मुल्क देखने की ख्वाहिश है कि जिसके लोगों को देख के लोग रश करें सियासत जो है ये सीखी सीखनी पड़ेगी या क्या है यानी अगर कोई नया बच्चा आना चाहता है देखिए क्या करे वो सियासत ग्रास रूट लेवल से शुरू करनी पड़ती है ये आप सीख नहीं सकते ये आपको यू हैव टू लर्न इट द हार्ड वे ये आपको गली मोहल्लों में फिर के ये आपको लोअर लेवल पे फिर के समझ आती है कि सियासत क्या है और सियासत कैसे करते हैं और कितने साल ये आप इसमें रहे और क्या देखना मैं अगर आपको बताऊँ कि जो कॉलेज का इलेक्शन था वो आप तकरीबन कोई ब्लेड नाइन्टी से लड़ता आ रहा हूँ तो अब तो बहुत अरसा हो गया है इस चीज़ को भी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर वकला तहरीक फिर ये तो आप कह रहे हैं ये लंबा अगर किसी ने सियासत की तरफ आना है तो ये लंबा एक रास्ता है लंबा है मगर अगर आप मेहनत करें आप में टैलेंट हो तो ये लंबा सफर भी जलते हैं उसे लेकिन मिडिल क्लास वाले की तो जगह नहीं यहाँ पे जो पैसे जो पैसे देता है उसको टिकट मिलता है मैं समझता हूँ मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ा स्कोप है मेहनती हो टैलेंटेड हो दिस लॉन्ग वे टू आप यकीन माने बहुत स्कोप है हर पार्टी में बड़ा स्कोप है नहीं आपकी पार्टी पीटीआई ये सारे तो पैसे लेके टिकट देते हैं नहीं देखिए मैं ये नहीं समझता कि पैसे लेके टिकट देते हैं हाँ एक एलिट का खेल बन गया है पॉलिटिक्स मगर ये कोई वो नो एंट्री का साइन नहीं है किसी मिडिल क्लास के आदमी के लिए आप मेहनत करें तगो दो करें कितने पैसे आपने जमा कर रखे हैं आप इलेक्शन पे लगाने के लिए इलेक्शन पे लगाने के ज्यादा पैसे तो नहीं है मगर इनशाला कोशिश करेंगे जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो लगाया जाए एक प्रैक्टिकल बात हमारे करोड़ों रुपए लगाना हमारे, पड़ेगा हमारे इलाके में ट्रेंड ये है गुजरा वाला में स्पेशली दोस्त लगाते नहीं दोस्त भी नहीं वो आ, जो आपके वोटर सपोर्टर है ना जी वो काफी लोग जो है वो आपको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं और वो इलेक्शन में भी आपके साथ साथ होते हैं मैं मैं फाइनेंसर्स को गलत समझता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर मैं नहीं समझता कि फाइनेंसर्स होने मगर अगर आपका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है आपके साथ लोग मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं बाई नॉट यानी वो किसी ने गाड़ी कर दी किसी ने कोई इस तरह कर दिया किसी ने जलसा करवा दिया शुरू से आज ही मजाक हो रहा था कोई कह रहा था कि जी कई लोगों को इलेक्शन में पैसे बच जाते हैं खर्ची नहीं होते उनके यानी उनके अपने नहीं लगते हाँ मतलब वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे खानदान के लोग आपको सपोर्ट करते हैं जहाँ पे आपके वोटर सपोर्टर साथ होते हैं तो आप कराएगी घर में तो अपना घर ले लें आप कब लेंगे कर रहे हैं उसकी प्लानिंग भी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी गुफ्तु और कहीं भी इख्तलाफ भी है अगर इख्तलाफ भी किया तो उसके लिए माजत भी आपने ये सारी बातें सुनी तार साहब की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे जनाब उनको हमने छेड़ा भी है आप हमारी बातों से इनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं इतफाक कर सकते हैं ये आपकी मर्जी है लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमने क्या मिस किया और क्या हम दोबारा इनसे पूछ सकते हैं इन शाला फिर नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी अल्लाह के बाद